0: Mulherama! Uh, uh, Sejam bem-vindos! <risos> Bem-vindos a mais um lindo podcast. Por que você sempre ri do meu woo. Ah, eu adoro, eu adoro. Eu já, tô, eu só... já tá sendo um padrão é isso, é tem tipo a vida de entrada. Ah, já entro o já... Grito. <risos> Galera, sejam bem-vindos, estamos aqui prontíssimos para mais um papo maravilhoso. Como é que você tá, Paula? Tô ótima, Muito você tá certa. feliz hoje? Hoje eu tô feliz que graças tá a Deus, gente. É uma convidada minha, uma amiga minha, porque todo esse tempo é só da Paula. Tudo ela que conhece, ela que traz a... Não, é Uma coisa absurda. É, é. Mas antes de qualquer coisa, a gente começar esse papo maravilhoso, eu quero te pedir pra... Nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Então a gente tá no YouTube, tem nas plataformas de áudio, estamos no Spotify, estamos no TikTok. E se surgir outra, nós vamos estar tá também. Então todos os links estão na descrição. E não tem desculpa para você acompanhar e compartilhar o nosso mulherama, tá bom? Por favor, muito assunto legal, muita pauta importante para ser ouvida, para ser discutida e para ser compartilhada. Então vamos que agora chegou o meu momento de apresentar. a primeira vez que eu apresento a convidada aqui nesse programa. Que nós estamos aqui com a maravilhosa. Uai, Só que vou isso? falar bem porque. Deixa eu explicar. Gente, eu. Eu vou elogiar ela aqui hoje Porque ela veio Minha convidada muito linda Mas da porta pra fora Ele vai ser só cascudo não, Eu achei engraçado,
1: <risos> gente Ela é maravilhosa Eu falei Nunca me chamou sim
0: Estamos aqui com a maravilhosa Daniele Vou falar com Sou uma amiga muito boa, tá? Todo mundo aí já conhece Dani diz Muito obrigada, amiga Por ter vindo ah, Obrigada, Dani oh, muito, obrigada.
2: muito obrigada Que delícia ter você aqui
0: Gente, pra quem não sabe Dani é influenciadora Produtora de conteúdo, tá? Desde muito Quando tudo era mato aí Nessa não, internet eu falo, eu falo com a Ana muito isso. falou assim, Ana, você chegou numa época onde tudo era mato. Vocês chegaram numa época desbravando, se assim, a mata. Ó, oh, e eu sei que a gente tem, às vezes, umas pautas muito, né? Ai, já falamos de parto, já falamos sobre vida fit, já falamos sobre várias coisas é, mais segmentadas, mas o papo com a Dani aqui hoje é principalmente para as meninas mais novas, que eu acompanhei de perto. A Dani é minha amiga mais de
1: Dez anos. Dez anos. Doze. É, 10. muitos
0: anos. Muito tempo. Não sei, gente. É de sexta série, sétima série. Não é. sei que idade a gente tem quando nós estamos nessa é. série. É uma, uma, e eu acompanhei um processo de superação e crescimento dela bem de perto. eu acho que agrega muito para todas as meninas que acompanham ela eu acho que ela pode contar essa história bem ah, rasgada. Pô, e Nós vamos rir bastante, não, gente. Nós vamos rir.
1: Até essa mulher chegar aqui do jeito que ela tá. Ó, ela... Oh, oh, minha filha, tô... um bocado. Oh, Partilha um pedaço da minha cabeça, do coração. <risos> cacaquética, mas a gente tá ali, entendeu? Matando um leão por dia, tentando. Mas um prazer estar aqui com vocês, obrigada, meninas. Obrigada, dando, Muito, muito obrigada, obrigada pelo convite. E tô chocada, realmente, que a FU me elogiou. É a primeira vez em mais de 10 anos de amizade a FU falar que eu sou maravilhosa, amor. Porque isso aí é... Não, mas é... só
0: porque você tá sentada. É, pois é, porque é xingamento de baixo e calão aqui.
1: <risos> Mas, enfim, igual a Fu falou, realmente eu passei por um processo muito grande. O que que é isso? Não. Ah, tá. Eu passei por um processo é, Muito grande de autoconhecimento Um processo muito grande de aceitação Porque eu acho que a partir do momento Que você se conhece, você se respeita Você começa a respeitar O próximo, você começa a ouvir O próximo, porque nós somos espelhos Isso. Todas as nossas atitudes Com quem está à nossa volta São principalmente atitudes que a gente tem com a gente mesmo Mesmo Sim. que inconscientemente Então eu comecei a perceber A partir do autoconhecimento Da terapia e e por uma questão de necessidade. Porque eu cheguei num certo momento da minha vida que eu falei, ou eu cuido da minha mente, ou eu cuido de, da minha persona, de quem eu sou. Eu vou entrar num, num processo de depressão, eu não vou conseguir sair da cama, eu não vou ter ânimo, eu tô sendo grossa com os meus amigos, eu tô sendo arrogante, eu tô achando que eu tenho a razão de tudo, eu discuto, eu xingo, mas isso eu faço comigo mesma também. Mas era uma
2: autodefesa? Você achava que essas atitudes que você tinha era uma defesa do que você tava sentindo ali com e toda aí você precisava certeza. refletir?
1: Com, com toda certeza. Eu gosto de falar que quando eu vejo uma pessoa que ela é muito grosseira, que ela é muito assim, eu gosto de analisar a pessoa uhum. e pensar assim, ela tá com o instinto de defesa florado. Uhum. Por quê? Ela já foi tão atacada, ela já foi uhum. colocada tanto é, pressão e tantas coisas na, na persona dela, que ela acha que tudo que acontece em volta dela é pra atingir. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, ai, fulano de tal saiu e não me chamou. eu Aquilo, pra mim, era assim, nossa, não é meu amigo. Ai, não gosta de mim. Ai, nossa. E aí, por quê? a minha infância inteira, eu fui excluída, eu fui deixada de lado. É, as pessoas praticaram bullying comigo do ensino fundamental ao ensino médio. Sim. Então, assim, depois de, de já mais velha, já com seguidor, aconteceu uma coisa assim, por exemplo, lá, saíram e não me chamaram. Aquilo me doía tanto que eu já ia lá, mandava textão, brigava. E, às vezes, era só porque, gente, as pessoas são livres. Ai, ah, fulano de tal tava aqui, a gente saiu. Mas não, não é que a gente não é seu amigo. Uhum. Não é sobre isso. Então, eu comecei a me cuidar Cuidar, e a ter um, um, um olhar diferente sobre mim uhum. E a partir de depois que isso aconteceu A minha vida foi ficando mais leve uhum. Porque eu fui me entendendo E aí eu comecei a entender o outro E eu comecei a respeitar as vontades do outro porque eu respeitava as minhas. Antes da gente
0: chegar nesse momento, eu acho que é legal até pra Paula, enfim, todo mundo que tá assistindo, já tem outros podcasts também, mas conta um pouco do antes, né? Do antes, do, do, da, infância, da infância, da escola. Então vamos lá. Porque eu acho que isso é uma... Um, pra galera entender do porquê dessas Sim. decisões e tal. É,
1: então vamos lá. É, eu estudei a princípio eu, eu estudava numa escola que eu estava desde pequenininha então eu, eu tinha ali o meu quase que era um cerco de proteção então eu podia falar o que eu quiser fazer o que quiser que ninguém fazia nada comigo era seu ciclo hein? É, as pessoas já estavam acostumadas uhum. só que aí eu mudei para uma escola que é uma escola que era uma escola é, de nível classe média alta então uhum. a galera tinha mais condição é, meus pais lutaram pra me colocar Nessa escola, era uma escola dentro da igreja Não sei se a gente precisa citar aqui, é, né? Sinceramente, mas a foto ali também é, vai aparecer é, é. Mas enfim, era um colégio muito bom Mas eu Entrei com a minha personalidade Que é a minha personalidade, que é o quê? Eu falo demais, eu brinco demais <risos> Eu sou demais, eu quero fazer piada pra todo mundo Eu quero que todo mundo interaja Eu quero conversar com todo mundo Você sempre foi assim? Sempre fui assim uhum. Aí quando eu cheguei nessa escola, eu achei, amor, que eu ia chegar lá arrasando <risos> Afando, desfando eu ia fazer amizade com todo mundo, que todo mundo ia gostar de mim, que eu ia conversar, que ia ser incrível. Foi na primeira semana de aula, eu já vi que não ia ser. Porque eu já cheguei e o pessoal já começou a fazer piadinha de mim. Porque, por quê? Porque na, na perspectiva deles, porque na minha, eu me achava... Eu não me achava feia, mas eu também não me achava... Do jeito que as pessoas estavam falando uhum. E nem era, e nem era é, Tinha mas gente muito pior É isso que eu pensava, eu falava, gente, <risos> tem gente muito mais feia que eu aqui Por que, que eles não usou essa pessoa? Uhum. Mas eu não entendia Que, na verdade, eu, como eu tinha esse meu jeito Espontâneo, falador, conversador de ser Eu dava abertura para as pessoas uhum. Falarem o que elas quisessem de mim uhum. E quando elas falavam O que elas queriam de mim Eu, para eu não me sentir fora da situação Eu ia e fazia piada de mim mesma Entendi. Eu me incluía na, uhum. na zoação, porque eu também não queria ficar ali Mostrando que tava sofrendo Mostrando que aquilo estava me atingindo uhum. Enfim Isso virou uma bola de neve Uma bola de neve que eu digo a você que eu tenho certeza Que eu fui a garota mais zoada da escola Durante um bom tempo Isso, isso eu concordo por todas E por todas é. Turmas. É. Não era só a minha sala. Era a sala da FU, é. que era diferente da minha. Era do pessoal mais velho, e principalmente do pessoal mais velho. Era do pessoal da minha sala, em peso. Era das meninas mais bonitas. Era o povo do escolar? Era do meu escolar. Que gente. Meu apelido, eu, meu, gente, eu tinha um apelido no escolar que era Cabrita. Gente! Eu, Cabrita! E falava do meu cabelo, e falava do meu dente, e falava do meu nariz, e falava do meu corpo, e falava que eu era tábua de passar, e falava que eu era. Um dia viraram pra mim. E eu fui, aí tá, eu fiz a cirurgia no meu nariz, achando que... Mas adolescente? Que, 15 anos, eu fiz é com 15 mesmo? anos, a cirurgia no nariz. Foi meu presente 15 anos. Achei que ia ficar Abafar. linda, amor. Meu apelido era Edward do Crepúsculo. Eles viravam pra mim e falavam assim... É. Sua cara pegou fogo e apagaram a paulada? <risos>
0: gente. Era desse jeito, Falavam tipo assim.
1: assim. Não sei pra que você pagou pra fazer esse nariz. Era melhor dar um soco na sua cara que ficava melhor.
2: Gente. E era mas disso? Essa, essas agressões eram pessoais, eram internet, porque tinha. E minha cara, é... cara filha. De e Deus. também tinha na
1: internet, porque não passava, não podia ser só ali pessoalmente. <risos> tinha uma menina que ela até depois a gente se encontrou em São Paulo, tem pouco tempo. Ela tinha um blog com as minhas pérolas, que eram as frases que eu falava. <risos> e ela passava a aula inteira escrevendo tudo do que eu falava. Aí um dia o pai dela chegou e falou que caderninho é esse aqui? Ela, "Ah, que eu tô escrevendo as coisas aqui. A Daniela fala de errado. Aí o pai dela falou, não, você não pode fazer isso. Fez ela queimar o caderninho. É, Mas é. o blog ficou lá. E depois é. ainda teve uma página no Facebook. Era Era, era curte, amiga. Amiga. Meu amiga. É, era comunidade. Era, era comunidade. Caramba. Vou explicar o porquê dessa comunidade. Tinha um menino na escola que chá, o apelido dele era Bira. E tô nem aí, se ele vê também vai pra... O apelido do abençoada era Bira, e todo dia esse filho Duma vinha encher o meu saco. Era. E ficava.
0: E ele enchia o saco da escola inteira, inteira, ele era insuportável. Ele era
1: insuportável. E todo mundo odiava ele. Só que a galera tinha medo dele, então puxava o saco dele. Mas ele virava as costas e falava: Nossa, Bira é Bira tem bafo, Bira é isso, Bira aquilo. E eu, tá. Um belo dia na aula de informática, eu tô lá fazendo meu trabalho, eu fingindo que tô fazendo trabalho, jogando joguinho, coisa e tal. Ele Básico. virou pra mim. E começou a me zoar. Que você é burra. Que você nem sabe. Burra. de não sei o quê. E era disso pra pior. Gente. Que você... Isso e aquilo. Aí eu virei... Eu lembro disso como se fosse hoje. Era cadeira que gira, assim. Ele tava meio que atrás de mim. Eu virei e eu olhei pra ele. E falei assim... Cala a boca, Bira. Você tem bafo. <risos> ele, na mesma hora, no mesmo segundo, ele olhou é. pra mim e falou assim... Eu não tenho bafo. E agora quem tem é você. E todo mundo vai saber. Ai, caraca. Acabou, fia Acabou. Caraca. A escola inteira falava disso. Todo dia. Toda hora. Gente. Aí fizeram a comunidade. do Listerine pra Daniele.
0: <risos> Mentira! Fizeram a comunidade. Tinha <risos> uma comunidade. E aí... Era a foto, era um Listerine
1: <risos> e a Daniela Era, sério? Meia meio. Cara, era. E aí, isso tudo aconteceu. Do... Passou o ano. Isso depois, a minha amiga, que é a Érica que depois a gente Sim. conversou, ela me contou a perspectiva dela sobre esse, essa situação. Porque ela também tava no meio da galera que fazia bullying comigo. Aham. Uh -huh. Aí, nisso passou, chegou o final do ano, todo mundo, uh, final do ano, saindo assim da escola. Eu tô saindo da escola, eu tô reparando uma movimentação muito estranha. Eu tô reparando que tá todo mundo da minha sala mexendo assim, correndo, andando do lado pro outro, aproximando de mim, saindo de perto. Olha, gente, coisa estranha. Quando do nada sai do meio do povo um menino que chama Marcos, vou falar mesmo o que se... é. saiu do meio do povo com o Listerine na mão ah! e me entregou na frente de todos. Todo mundo Caramba. da escola, todo mundo viu. É. E todo mundo rindo e rindo e rindo. Bebe, bebe! Aí nisso eu fui abrindo a Silisterine, bebe, bebe! é, coisa, Aí, eu tô indo, é doida, aquela era doida, Olhei pra cara do Marcos, fiz que fui beber e joguei na cara do. Maravilhosa! <risos> é, ela deixou okay. sempre! Ela... O Fih, deixa eu te contar um negócio. Se arde na boca, ah, imagina, imagina no, no olho. Ah, mas é maravilhosa <risos> Esse ela. Esse menino saiu gritando, esgoelando. E aí foi pra diretoria. Eu nem sei o que, que deu no final. É óbvio que eu me ferrei. Porque eu sempre <risos> me
2: ferrava. Independente todos,
1: você se ferrava. Só que assim, o que aconteceu nessa situação? É, essa, a Erika, ela até comentou um negócio comigo que eu achei muito interessante. Que ela falou comigo, ela falou assim, Dani, eu nem sabia porque as pessoas te zoavam. Só que quando eu entrei na escola, ela era asiática, ela é uhum. asiática. Quando eu entrei na escola, eu percebi que você tinha mais chance de ser zoada. E como eu tinha muito medo das pessoas me zoarem por conta da minha origem, etc., eu me juntei a eles pra te zoar. Vai ser é menos um Porque alvo. Porque aí, é, não eu ser não alvo. seria o alvo. Exato. Sim, uhum. sim. E ela foi, criou o blog, etc, e coisa e tal. E ela falou que no dia de comprar o Listerine, todo mundo ficava, não, eu não vou, eu não vou, eu não sim, vou, eu não vou. As pessoas, ao mesmo tempo que elas queriam me elas não queriam. Uhum. E ela, não, eu não vou. E pegar no dinheiro, juntando, e não vou, não vou. Até uhum. que esse menino decidiu ir. Mas assim, ela falou, ela falou, Dani, é, e por... E por incrível que pareça, a gente também às vezes achava que você não se importava. Porque pra você era tão natural. E você ia lá e você se zoava. Só que, gente, ninguém sabia que eu ia pro banheiro depois da aula uhum. e ficava lá sozinha chorando. Uhum. E eu falava, Deus, um dia eu vou ser bonita. E, eu, uhum. e é esse aí o ponto. Eu Entendi. não entendia porque as pessoas me zoavam. Porque eu me considerava uma pessoa legal. Sim. Então, eu achava que era por conta da minha aparência. Porque uhum. era o que eles mais falavam. Sim, sim. E eu falava, Deus, um dia eu vou ser bonita. Meu sonho é ser bonita. Eu vou ser bonita. Uhum. Eu vou. E isso... É, essa parte da minha escola Por isso que eu acho que a educação A saúde mental na escola Ela é. tem que ser falada sim, sim, Os sim, pais demais. tem que Ficar ali Os monitorando. Os interferir também que tão é, Isso escola, que eu ia te entendeu? perguntar, ia
0: perguntar pra vocês. Mas filha... em algum momento a coordenadora... Eles ah, me
1: odiavam, eles estavam rindo da minha cara. Mas
0: o que que acontecia também, da minha perspectiva? Porque aí a Dani, ela era mais velha do que uhum. eu. Ela era uma série acima, eu era uma série abaixo. A gente se conheceu no corredor. A, nossa, nossa, a gente <risos> se conhecia assim, tinha um escaninho. Escri... Um, um uhum. No primeiro dia que ela, ela pisou na escola ela passou do meu lado, eu era baixinha. Você,
2: você já estudava lá mais há mais tempo. mais tempo. E uhum. ela chegou e
0: falou: me deu uma xingada. No escaninho. E ela também é. me deu uma xingada. É. A Fô tipo falou: Você
1: assim. é feio igual capeta. Eu falei, Ei, você é pequeno, igual anão. E aí foi, e aí foi isso. E, nossa... e foi isso, no corredor, assim, ó. A gente se passou e fez é. isso. A nossa
0: relação era assim: a gente se encontrava no escaninho, falava alguma coisa pra outra, eu via ela de longe, porque ela era uma seracina. Só que quando a Dani tomou bomba, ela veio pra minha sala. Aham. E aí, o que ela faz... Graças a Deus, gente, que é. eram as únicas amigas
1: que eu tive depois. E aí,
0: o que ela sofria lá? Porque acontece é, aquelas pessoas que faziam bullying com ela, também faziam um bullying comigo. Entendi. De certa forma, porque eles eram os Entendi. mais velhos, as, as, as mais bonitinhas. Só
1: que a em todo mundo, gente. É, é. em é todo jeito? mundo. Ela esmurrava a cara do menino. Volta, pegava o boné do outros. Tava nem aí, velho. Ela
0: botava o dedo na cara. No ponto do pé. Uhum. Tava... E aí, que eu comecei a perceber por que a Dani era daquele jeito. Porque, na verdade, ela era muito Aberta. Ela Entendi. queria ser, a, tipo assim, a aceita de fato. E aí, sabe aquela pessoa que, tipo assim, às vezes você não tá muito afim de conversar com ela, mas ela quer tanto conversar com você que você acabou, tipo, ai, vamos fazer hora com a cara dessa menina? Uh -huh, então uh -huh. eu percebi que era o que o pessoal fazia. E como ela não transparecia, eu entendo dos profissionais não terem... Às vezes, e eu tipo, também não tinha não coragem. e o sofrimento dela. É, eu mas não tinha coragem família, de... Não, minha não é mãe mesmo? ficou
1: sabendo disso. ter. Não tem muito é tempo. Mesmo? Eu não tinha coragem. Eu não tinha vergonha de falar com meu pai e com minha mãe. Eles acharam que tinha uma feia defeituosa na cara. É. Então, eu não tinha coragem. É. Eu não tinha coragem de reclamar com a diretoria nem nada. Porque eu tinha medo deles falarem assim. Irem lá xingar uh -huh. e aí piorar Piorasse a minha situação. situação. Não, então, assim. Só que esse momento da minha vida, por mais que depois que passou. Aí eu comecei a ganhar seguidor. Encontrava aquele esse povo nas festinhas. Todo mundo eu fazia... Caras de boca ignorava que eles estavam lá. <risos> Só que assim, é, por mais que a gente acredite, né, a fase da infância ela é o que vai marcar né? Marcar é. você não. e é o que vai fazer com que você seja o adulto Aham, que você
0: exatamente. vai ser, é.
1: entendeu? Aham. E aí nisso,
0: aquilo meio que feriu muito sua autoestima, porque ela não Meninou. era uma pessoa feia, não, Meninou. ela não era. Tipo uma... assim, não. Não. vai mostrar a foto aí, não Coloca era. Coloca a foto. a foto aí?
1: Temos a foto aí agora, Dani dizendo da fama. Quem <risos> quiser ver no, a prova. no Google. Prova. Aí. Gente, então, uma vamos é lá. Normal. É, mas mas uma olha, normal, olha, o normal. olha o meu desespero. Olha o meu desespero pelo padrão, né? Eu mesma fazia minha sobrancelha, dá pra ver que ficava uh -huh. uma merda, mas <risos> eu queria ficar bonita, uh -huh. eu tentava. Eu mesma cortava, cortava o meu o cabelo. cabelo. Tanto que tem um eu maior, olha ali. Ah, gente, é mesmo. É. Uhum. Eu mesma cortava meu cabelo, cortava minha franja. E nesse dia eu não esqueço. Eu tava tirando a foto. Você lembra, Fu? Que a, gente que fazia... a gente sentava uhum. e fazia uma fila é. e todo mundo via a gente tirando uhum. a foto. Gente, na hora que eu sentei pra tirar a foto, eu conseguia sentir as pessoas rindo falando de mim de você. E falando de mim, e rindo de mim. Quando eu... <risos> gente, quando eu ia apresentar trabalho, eu... isso foi. E depois esse bullying me acompanhou pra outra escola que eu fui.
2: É mesmo? Gente, Sim. Dani. Minha é que era no mesmo bairro. Era entendeu? o mesmo bairro. E é. as pessoas é.
1: também iam mudando. É. E aí eu lembro que assim, eu ia apresentar trabalho e eu, eu sempre gostava de apresentar, eu gostava de falar. Uhum. E aí eu ia apresentar trabalho, eles levantavam plaquinha burra, ficava rindo, gente, e fazendo piadinha baixa mas assim. Mas os professores não interviam? Por porque que é, isso, é gente. É muito Como simples. Assim? A pessoa, eu tô ali apresentando trabalho, aí fica ali, ó, levantando a plaquinha. Assim, é, é tipo, uh -huh, Sabe? Uh -huh. É uma coisa mais...
0: Uma escancarada na cara da pessoa Mas
1: quem tá fazendo, sente. Você sabe, sente o olhar sabe. da pessoa, você sente a cara de... Sabe, jogo, aquela é de, cara... de deboche, né? É. é, é, sim. Sabe? E aí, aquilo, é, eu tive que ir curando, mas enfim... Esse processo que eu passei na minha é, escola Minou a minha autoestima uhum. Minou a minha segurança uhum. A minha autoconfiança uhum. Por isso que eu demorei um certo tempo Depois para começar na internet Porque o Rangel já tinha começado Eu gravava com a Camila Loures na época sim. Eles já tinham começado Eu só gravava com eles Eu não tinha coragem de botar a minha cara lá eu tinha muito medo do que ia acontecer. Uhum. E por mais que eu não transparecesse... E, às vezes, eu, nem, eu, eu não entendia. Porque não fica você não fica lembrando. Fica no seu subconsciente. Sim, sim. Fica nas suas crenças, nos seus bloqueios que são muito internos. Uhum. Então, aquela época da minha escola, ela nunca passou. Ela estava dentro de mim. Uhum. Sim. E aí, é, é aquela coisa de gravar story Eu pegava gravava story Eu não, não fazia isso Eu comecei a fazer, na verdade, tem mais ou menos uns 2, 3 anos Na verdade, tem uns 3, 4 anos Desde que eu terminei, Sim. que foi um outro processo uhum. pra mim Mas, enfim é, aí... Mas, Dani,
2: nessa época, assim, que você tá falando de uma, uma adolescente de 14, 15 anos, é época também você começa a se interessar pelos
0: meninos. Oh, exato. E era humilhação. Exato.
1: Humilhação. Mas como é que era humilhação, isso? Gente,
0: humilhação, gente. Aí, aí, quando ela porque... foi pra minha sala, eu comecei a ficar puta com ela. porque que acontece? Ah. A gente também não era maravilhosa, eu era bagunceira, tá? A gente também sofria bullying e tá? tal. Só que eu comecei a perceber, que tipo assim, eu queria falar pra ela, Dani, você tá perto da galera que não quer ficar perto de você. E, a,
1: é. e ela ficava Entendi. puta. A e eu ficava puta, puta ela porque ela eu falava você
0: fala... tá sofrendo na toa. Amiga, porque...
1: as pessoas nem gostam de você. O que, que você tá fazendo? Eu gosto de mim, sim, são meus amigos. Eu lembro disso. É, você é, falou é. isso agora, você desbloqueou minha memória. Eu ficava puta, eu lembrava, tava... tem uns nomes certinho na minha cabeça sim. das menininhas que você uh -huh. queria andar, eu não chegava
0: nem perto. Eu não a tinha Fúria eu não
1: com perto. conversava com as meninas. Mas você tava querendo aquele, aquela
2: coisa da aceitação
1: Eu mesmo, queria ser queria... aceita, eu uh -huh. queria fazer parte, eu queria que as pessoas me, me chamassem, que quisessem minha presença. Uh -huh. e isso... Aí ela olhava pra mim dando um conselho, só que eu tava igual um babuíno também, que <risos> era um cabelo desse tamanho, toda desbagunçada. Ela e a Laila, é. e, e assim, só que depois eu comecei a perceber que elas eram minhas únicas amigas. As minhas únicas, amigas Porque o resto, na verdade Não tava nem aí, só tava uhum. ali eu, eu era o... Como, como chama aquele boneco que faz piada? É... Okay. O tipo quê? Tipo o quê? Tem um nome, que é tipo um, um palhaço Que foi fazendo piada as pessoas rirem Tipo um bobo da corte Exatamente, é. era eu, eu era o bobo Entendi. da corte Eu ficava ali fazendo as coisas para elas rirem uhum. E aí, nisso, é, o tempo passou Eu comecei a ganhar seguidor Comecei a ganhar uma, uma nova personalidade Digamos assim mas as dores, o, o medo, a, a insegurança... A ali, né? Tava, Sim, ali. tava ali. E não adianta, porque igual eu falava, e eu já falei isso várias vezes. Ah, mas você tem muito seguidor. Ai, gente, eu já tinha mais de um milhão de seguidores. Milhares de comentários nas fotos. Fotos lindas, estéticas e etc e tal. E eu me sentia um cocô. Sim. Eu olhava no espelho, eu não me via. É mesmo? Eu não me sentia eu. Era como se eu simplesmente fosse uma personagem que eu criei. Hum. E foi basicamente isso por muito tempo. Sim. Eu consegui manter essa personagem por muito tempo. Digamos assim que eu sou uma ótima atriz. <risos> porque eu realmente eu consegui manter essa personagem por muito tempo. Era uma personagem que, ah, eu não ligo pra opinião das pessoas, mas ao mesmo tempo, tudo que eu posso tem que estar extremamente Sim. editado. E a pressão estética vinha Nossa. antes de postar. Era um custo. Era estética. um custo para é fazer mesmo. um trem com a Daniela, porque tipo, assim, tinha que estar no jeito. Sim, e hoje em dia, o meu amigo vai tirando foto comigo, e a amiga pode postar, eu falo, já vê as uhum. coisas que eu Posso? <risos> você acha que eu realmente me importo? Porque... Mas foi um processo. Por isso que eu gosto de falar sobre processo. Eu acho que na vida, tudo que a gente passa é porque a gente precisa passar e a vida é igual um jogo de tabuleiro. Se você não aprende com aquilo, você vai continuar enfrentando aquilo até você passar de fase. Uhum. Então, eu... Por várias vezes me via presa em relacionamentos Em situações, uhum. em brigas Em intrigas, que eu já tinha passado por aquela situação E era sempre por Insegurança, falta de amor próprio Falta de autocuidado Me colocar em situações que eu não queria estar Só por per querer pertencer uhum. Por querer fazer parte E aí eu gosto muito de falar Que é uma coisa que faz muito sentido na minha vida E eu falo pra todo mundo Que é um versículo na Bíblia que é Ama teu próximo como a ti mesmo não tem como. Não tem como você amar ninguém, não tem como uhum. você respeitar ninguém, não tem como você ouvir ninguém você se você se não faz isso por você.
2: Entendi perfeitamente. É isso e, e assim, isso. isso
1: faz todo sentido pra mim, porque a partir do momento que eu comecei a terapia, e eu tava até falando com a minha prima que eu fazia terapia duas vezes na semana, presencial, porque eu tava precisando tanto de ajuda. E eu não adiantava eu pedir pra uma amiga, ah, me ajuda. Não é isso. Entendi. Por isso que eu falo que saúde mental, terapia, se eu tiver um dinheiro, eu tiver só aquele dinheiro, eu vou juntar e vou pagar minha terapia. Uhum. Porque cuidar da Mente vai fazer com que você consiga cuidar de tudo que tá em volta. Uhum. Você vai conseguir cuidar exato. de todos os As coisas começam a fazer
2: sentido em vários aspectos, né? Vários, vários aspectos. aspectos: físicos, emocionais, pessoais, de é relacionamento, fala, familiar. Ó, né? exato, tipo assim, você exato. se conhece, tudo. você começa
0: a entender seus limites. Por que você tá com aquele gatilho? Por que você tá reagindo daquela porque forma? Por que aquilo te dói? Uhum. É, porque exato. às vezes você
1: acha que, nossa, aquela pessoa fez isso comigo. Mas às vezes a pessoa fez uma coisa muito pequenininha. Mas o que aquela pessoa fez te, te fez, fez sentir algo que foi lá de trás. Sim. Aham. sim sim Às vezes, ah, porque fulano de tal Eu gosto desse exemplo de não me convidou pra algo Porque, nossa, fulano de tal não me convidou Isso pra mim, me doía Demais sim, Mas sim. é porque lá no passado Um dia eu tava no acampamento da igreja Fui sentar com os meus amiguinhos da igreja Peguei minha bandejinha de comida Quando eu cheguei lá pra sentar Uma menina virou e falou assim ah, Amiga, pega lá um guardanapo pra, guardanapo pra mim Eu deixei a bandeja e fui pegar o guardanapo Quando eu voltei, todos tinham saído tava a minha bandeja. Olha o sentimento de exclusão. Sim, sim, Olha o sentimento de abandono. Olha o sentimento de, nossa, eu tô sozinha. Sim. Eu não tenho ninguém. Uhum. E aí, quando passa o tempo, pode passar 10, 20, 30, 40 anos, você tá numa outra situação na sua vida e alguém deixa de te chamar pra algo, deixa de estar com você... Te vem aquela lembrança. É óbvio. E aquele medo, mesmo tipo, no, no lasco, agora eu tô sozinha a ser excluída uhum. de novo. E, e é mesmo que no inconsciente, porque você não vai lembrar daquele exato momento da bandeja do... Não. Mas a ferida tá ali. Sim. Hoje em dia já não é uma ferida pra mim. É uma lembrança que já me concretizou e eu já consegui ultrapassar esse nível, eu uhum. já passei dessa fase. Então, pra mim, sinceramente, não faz diferença. Sim. Faz diferença se nossa amiga, vamos, vou, vou lá ficar com vocês, fazer companhia. Nossa, todo mundo saiu hoje, graças a Deus, tô aqui em casa de boa, nossa, <risos> não queria gastar, não queria, nossa, tô economizando, graças É esse o sentimento, uhum. porque eu passei de fase. Uhum.
2: E aí, gente, é... Mas fisicamente, o que é que isso trouxe de, de marcas, assim? assim? Você falou que você, você era magra, que você... Que você, você... Fisicamente, Teoricamente eu você tive. fez plástica? Então, eu tive você começou... bulimia.
1: Eu tive é. bulimia por dois anos e meio. Na adolescência? Na do... É, adolescência, assim. Eu já estava ali com uns 18, uhum. 19 anos. É, eu tinha uma... Mas você se achava gorda? Na verdade, eu não achava nada. É. Eu... O que, que aconteceu comigo? <risos> eu tava assistindo uma reportagem do Fantástico. Eu era bem novinha. E na reportagem falava sobre meninas que tinham bulimia. Uhum. Só que na reportagem todas as meninas eram extremamente lindas. Elas eram lindas. E elas falavam. Mas. Do sofrimento e etc. Mas elas eram lindas e magras uhum. e pa padronizadas. E aquilo na minha cabeça, que era uma cabeça que estava totalmente destruída. Sim, que sim. era uma cabeça que não tinha nada dentro. Eu falei, é isso. É isso que eu vou fazer. Para vocês terem ideia, eu consegui entrar no mesmo site que as meninas falavam no Fantástico para não entrar. É mesmo? <risos> eu consegui achar tudo. Eu achei tudo. Caramba! E aí eu comecei o meu processo que foi assim... O... Eu, eu gosto de pensar assim, que foi um processo doloroso, horroroso, ter tenebroso, mas que eu aprendi muita coisa. É... Primeiro que eu me via assim... Num, numa... era, era horrível o fato de eu ter que me sentir bonita e mesmo eu estando magra, eu olhava no espelho e eu, eu me odiava. Eu conseguia emagrecer, óbvio, mas eu me odiava. E minha saúde não existia. É. Não existia. E o eu... tanto que ela gosta de comer? E? tanto Nossa. que Ela, ela vive para comer E, e aí, era, era uma situação assim Que era Eu saía com as minhas amiguinhas Pra festa, ia pra festa Sim. A minha caixa torácica doía toda Não ah! conseguia ficar em pé Você tinha dores físicas mesmo? Sim, porque Caramba. era uma força muito forte E o processo da bulimia, ele é muito invasivo E ninguém ao seu redor começou a perceber as pessoas, Talvez vocês viram que ela tava emagrecendo não. Alguma coisa ah, não. assim Não, eu, sou, eu era muito atriz
0: Dane não, e porque Deus. era uma coisa assim também com a Dani, era assim, um dia ela na cabeça dela ela tava obesa, no outro ela tava magrela. Aí eu, 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 eu falava tipo assim,
1: é. é, tá tudo bem. Não dava pra, uh -huh. não dava pra é. saber, uh -huh. não dava pra saber.
0: E ela também não ficou esquelética. Não, porque, a bulimia, porque a bulimia, uh -huh. não, a
1: bulimia não, ela não te leva a esse nível. É, a anorexia A te anorexia leva, é, que né? leva, Exato. a bulimia não, não. É. Poucas pessoas conseguem reparar uhum. alguma transformação que seja, nossa, o que, é que aconteceu? Sabe? Mas, a tipo é, que, assim, mas então é o quê?
0: Eu... Quando a pessoa, tipo,
1: junta a bulimia com... Não, a anorexia Bom. acontece, em grande maioria, depois que a pessoa não consegue... Desculpa. Depois que a pessoa não consegue continuar com a bulimia. Entendi. Por quê? A bulimia causa todas essas coisas. Uhum. Do... É, dor na caixa toráxica, porque sim, isso sim. aqui você vai ficando... Você faz muita força. Muita Caramba. força. Caramba. É, gastrite, problemas intestinais. Eu é desenvolvi eu a gastrite por conta disso. Hum, uhum. Por conta desse, do, do, desse processo. E aí, o que, que acontece? A anorexia... Existem pessoas que não conseguem praticar bulimia, existem pessoas que praticaram a bulimia, mas que já não podem mais. Entendi. E aí, quando elas param o processo de bulimia, elas entram na anorexia, Entendi. que é ficar sem comer Entendi. nada, porque tem o um medo de engordar. Entendi. Só que que graças a Deus, obrigado, Senhor Jesus, eu amo comer. É. Então, depois que eu me vi no hospital, e aí o médico falou, Ai, pode pedir seus pais da licença e eu conversar com você. Ah. O médico virou para mim e falou assim, é, você tem bulimia? Eu falei, não, doutor, não. Ele tem certeza? Eu, não, não. Ele falou assim, pois é. Eu espero realmente que você não tenha, porque senão e? você vai morrer. Você está... Ficando anêmica, sua caixa torácica. Aí foi falando tantas tanto de coisa. Sim. Aí mostrou o meu estômago todo ferido. Ai, tudo, caramba. Assim. E aquilo me, me paralisou na hora, assim. Ele falou: não vou falar com seus pais, eu vou falar com seus pais do seu problema de gastrite, sim, sim. do seu problema etc, etc e tal. Mas eu espero que você esteja me falando a verdade, porque senão você vai morrer. Mas que bom que você encontrou uma pessoa assim no caminho, tá? Né, ah, minha também, filha, porque. Né? Mas eu, eu, nem eu <risos> aguentava mais também. Uh -huh. Era uma dor. Era uma dor. Eu ia pra festa, eu ficava assim, ó. Que isso aqui não tinha o que fazer Sim. E aí depois que eu enfrentei esse processo Mesmo passando dele eu continuava insegura, pirada da cabeça. E você já trabalhava com a internet? E era, já, já, já Mas conhecida. a internet não era tão cruel assim, né não, não. A internet era um pouco mais... E, era, e tem muito tempo isso. Não, então... e, e a Dani
0: conseguiu trazer uma versão dela pra internet que já era o que, que às vezes, o que uh -huh. ela tanto buscava no físico. Sim. Então era uma coisa... Uh -huh. Na internet ela era uma pessoa quem. Oh, okay. uh
1: -huh. É, eu era a, a, a personagem da vida perfeita, uh -huh. tudo sim. lindo. Tudo Vocês já na... tinham
0: flops nessa época? Não. Não,
1: né? não. A gente bem só... É, não, foi não, foi bem depois. Sim. Aí nisso eu comecei Em um relacionamento uhum. Que foi uma, uma assim, Eu gosto de falar que foi uma benção na minha vida Eu ter, esse, ter tido esse relacionamento Eu sei que foi Deus que colocou Porque a partir dele eu tive que procurar ajuda uhum. Porque depois que eu tive o término Era como se eu tivesse sentido um vazio Dentro de mim Mas é porque eu nunca ele, eu, Meu ex-namorado falava assim comigo Eu tô terminando com você porque você perdeu sua identidade Você não sabe quem você é Você não uhum. sabe o que você quer você não sabe o que você quer fazer, você só sabe o que eu quero fazer. E aí quando ele fala que eu perdi minha identidade, é que na verdade eu nunca nem tive identidade. Uhum. Eu nunca soube quem eu era. Eu nunca soube de, de, é, é, a, a importância que eu tinha pra mim mesma. Sim, sim. E aí que eu comecei o processo de terapia.
2: Na verdade, não só pra você mesmo Eu tenho certeza que pessoas que estavam à sua volta te amavam demais também, Sim, sabe? Sim, a sua família. Mas eu acho que você não conseguia enxergar esse não, amor. De é jeito o que a Ful falou, assim. Às vezes você focava só nas pessoas que queriam realmente te machucar e você queria ser aceita por essas pessoas. Eu falou aquela isso. aprovação
0: de uma mínima parcela. Sendo uhum. que existem
2: vários outros. Era uma questão de aceitação não só sua em relação a você, mas assim, você enxergar que você era amada por outros, mas Sim. você queria ser aceita por aqueles. É, né? eu
1: queria ser. Eu, tanto uhum. que eu leio. Eu lembro que eu falava assim, eu gosto de quem não gosta de mim é. Principalmente em relacionamento Eu é. gosto de quem não gosta de é. mim Isso era o que eu, assim, é porque eu queria ser aceita Tanto que depois que eu terminei Eu soube que meu ex ficou com uma menina Olha pra você ver como que é a mente de uma pessoa Que tem a necessidade de ser aceita Eu soube que meu ex ficou com uma menina Era da minha faculdade e pra ela não deixar de gostar de mim... Sim. Mesmo sabendo que ela tava cagando pra mim... Ficou com o meu ex... Eu continuava tratando ela bem... Eu ia lá, eu conversava com ela... Uhum. E o aí eu virei pra minha terapeuta e falei isso... Eu falei, eu não sei porque eu faço isso... Porque eu sei que ela tá nem aí... Cagou pra mim, ficou com o meu ex... Não é minha amiga, não é nada minha... Uhum. Aí ela falou, sabe por que, que você faz isso? que você quer ser aceita. É. Você tem medo de você virar as costas e ela falar mal de você. Uhum. Mas quem é você para poder definir quem vai gostar ou não? Sim, as sim. pessoas vão gostar de você por quem você é. Não Exatamente. porque você tá sendo alguém para agradar aquela pessoa. Mas naquele momento você nem você sabia não quem sabia. você era, né? Mas aí depois eu fui me conhecendo. Perfeito. E o processo de autoconhecimento ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso ele é tão incrível, que por mim eu, eu falo como minha terapeuta eu, eu, às vezes eu queria sofrer só para eu sentir de novo aquela, aquele primeiro amor <risos> você mesma, sabe? Pra você... Cara, você vai se entendendo, você vai lembrando de coisas. Eu lembro que numa terapia, a gente fez um, um processo que é de abraçar a sua criança interior. Sim. E assim, e aquela, aquilo foi tão transformador pra mim. Foi uma coisa tão gratificante E eu senti eu sentia tanto orgulho. Eu sinto muito orgulho de mim. Mas aquele momento, quando você tá ali no primeiro amor, eu sentia tanto orgulho de mim. Eu sentia tanta alegria em ser eu, em ter coragem, em acordar todo dia. Era só gratidão, minha filha. Eu acordava todo dia, ô oh, pai, só gratidão. E era o pé no chão, agradecer a Deus. Eu agradecia. Pelo... Teve um dia que eu cheguei em casa. Eu tava tanta gratidão que eu agradecia pelo muro, pela cerca tá do muro, pela água que eu bebia, pela cama que eu deitava, pelo travesseiro que eu abraçava. Eu agradecia tudo. Uhum. E isso, pra mim, foi a minha cura. Foi a minha cura. Porque todo mundo vira pra mim e fala: Nossa, Dani, você é tão autoconfiante, você sempre foi tão segura. Eu falo, amor. <risos> Não, amor. Eu eu gravava... Gente, isso. eu gravava story, eu gravava só metade do meu rosto, assim. <risos> Oi, gente, tudo bem. E ah, hoje eu consigo ser quem eu sou. Uhum. E eu penso assim, olha, as pessoas vão gostar de você por quem você é, pelo bem que você faz, mas elas só vão gostar de você quando você gostar, gostar. de você.
0: Perfeito. E aí foi onde a Dani, acredito eu, que encontrou um propósito meio que de disseminar isso pra galera que segue ela, que foi quando eu achei, tipo assim, nu Agora ela chegou, tipo, no ápice. Ela conseguiu curar o que ela viveu, que eu acompanhei de perto. Então, pra mim, eu falava, tipo assim, não, realmente é um cenário uhum. muito diferente. E como que isso era importante para, as, para o pessoal que acompanhava ela, uhum. principalmente as meninas, é. que tipo assim manda mensagem, comenta, nossa você é linda, você tá aquilo, você tá aquilo outro, mas uhum. no fundo, no fundo a gente de rede social recebe cada relato nossa. da gente, da galera contando de menina desabafando, de menina não sei uhum. o quê, E elas usam a gente como espelho. É assim. exatamente.
1: E eu acho que é muito dor difícil. curador do outro. Sim, e é muito difícil essa questão de rede social que é uma coisa que eu friso sempre, eu gosto de falar disso. Porque eu posto uma foto lá e todo mundo começa. Linda, maravilhosa, perfeita, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu já viro e falo, gente, calma, uhum. calma. Porque não eu não quero que vocês se comparem a mim. Teve um dia que eu postei que eu tava, tinha dado uma emagrecido que eu tava treinando, me alimentando direito. Aí pessoal, linda, magra, tarará, tarará, tarará. Aí eu peguei um vídeo antigo meu e coloquei. Falei aqui, né? Pra vocês se compararem comigo. Uhum. Não é. Eu tô aqui, mas eu tô... Tentando ter uma vida saudável, eu não tô focada em emagrecer, ficar seca, não. Uhum, sim, não sim. é sobre isso. E o meu corpo é a minha genética, é a minha história. Uhum. O seu corpo é diferente. Eu tento sempre trazer essas reflexões porque eu tenho. O meu maior medo é gerar gatilho nas pessoas que me seguem. Uhum. Na pandemia, então, isso marcou muito a minha cabeça, porque. As pessoas em casa, perdendo emprego, ansiosas, eu ansioso, todo mundo ansioso, sim, muita coisa sim, acontecendo. É. E tinha influenciador puxando Ferrari, influenciador comprando mansão, influenciador uhum. tiriri, aí eu falo, cara, você realmente se importa com quem te segue? É, exatamente. Você realmente se importa sim, com aquela pessoa sim. que tá ali? Você realmente ama aquela pessoa? Uhum. Ou você só quer aquela pessoa para você enfiar dinheiro no seu bolso? É. Sim. Cadê a sua empatia? Cadê o seu cuidado? Uhum. Então, eu tenho muito medo de gerar gatilho nas pessoas que uhum. me seguem. Muito medo, assim. Porque eu sei que tem... Jovem, adolescente, tem mãe, tem tia Tem vó, tem, tem tudo e, e, todas as, e nós estamos, estou, tipo assim, estamos todos é, abertos a ter gatilhos. Com certeza, uhum. com certeza. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Acho que esse que é o papel principal do influenciador. É passar uma mensagem, é agregar valor na vida das pessoas que estão seguindo, é agregar valor na história das pessoas, é motivar e as pessoas. Verdade. E trazer verdade. Uhum. É, tá
0: trazer tudo muito lenga-lenga, muito muita uhum. gente É uma pessoal.
1: mentiraiada, meu amor, <risos> tem te
2: conto. Dani, que legal essa, essa, essa redescoberta que você tem teve com você, assim. A gente sabe que é, o que fica na gente deixa aquela cicatriz, deixa aquelas marcas, deixa aquelas lembranças que nos trazem gatilhos, mas se fazem. nos tornam quem, quem a gente é hoje, né? Assim. Sim. É lógico que eu deveria ter sido mais leve, <risos> evidentemente. É só né? patada,
1: amor, só patada. Mas é porque eu acho que eu sou uma mulher forte, Deus. Acho que Deus quando ele falou, eu saí ali da pele com minha mãe falou, hum, e falou: É, filha, agora <risos> você Que vai ser só lapada, mas você aguenta. Aguenta,
2: aguentou, tá aí, Aguentei. tá firme e forte. Mas eu lembro perfeitamente também. É, você tá falando sobre isso, de, de influenciadores influenciar, e eu fico muito feliz, assim, de ter vocês, assim, como referência. Aninha, você, é, o Rangel também, que a minha filha tem 13 anos. Inclusive, ela tá aqui assistindo o podcast. Né? <risos> ela tem 13 anos. Ela segue vocês desde muito novinha, assim. E eu gosto, é, eu falo sempre com ela, minha filha. Minha filha, inspire-se em quem... Te conta a verdade Em quem você acredita E em quem principalmente passa alguma coisa positiva Não acredita nesse mundo de fantasia Que você está sendo criada Que essa geração de 13 anos pode achar Que é um mundo de fantasias E a gente sabe que não sim, é sim. Então eu fico muito feliz em, em, ter, em ter vocês, pessoas assim muito importantes te, Tendo, tendo, tendo esta verdade como referência E eu acredito que são essas pessoas Que daqui a um tempo vão permanecer Porque eu acho que a internet também está começando a funilar Em relação a essas, todas essas coisas que você está falando quem é muito fake De fake, sabe, é. assim Eu, acho, é, eu que... acho que assim,
1: eu acho que é tudo É, é meio que assim, no início Vai estourar uh -huh. O fake é o que bomba, e vai, e assim vai Só que não tem como, porque eu acho que Viver uma mentira uh -huh. Dá mais no... trabalho do que viver de verdade, gente É, nosso é, tipo, Deus já... Viver uma mentira é tão exaustivo é, é tão cansativo Que assim, eu prefiro mil vezes Ser verdadeira, eu prefiro Sim. mil vezes Se eu tô bem, eu falo, se eu tô mal, eu falo Se eu quero falar alguma coisa, uhum. eu falo Pra mim isso me traz um alívio E é uma conexão tão verdadeira que eu tenho com meus seguidores Eu tenho uma conexão Eu, uhum. eu me sinto tão próxima deles Que quando eu saio na rua, que me para Meu, meu namorado até fala assim, nossa, parece que eles te conhecem é. nossa, eu te que conhece, é é, Mas eu falo, gente, é porque me conhecem. E eu uhum. sinto que eu conheço eles. Sim. E é uma conexão muito verdadeira que eu tenho. Então, assim, é, isso eu acho que... Pode o tempo passar, pode usar passar, pode o cachorro passar e tudo bombar e desbombar e flopar. Eu acho que alguma parcela de, de coisas boas eu fiz na vida de quem me segue. Uhum. E isso pra mim já é. vale a pena e eu já tô assim, ó, consciência limpa e paz no coração, uhum. sabe? Agora uma pergunta que eu nunca fiz pra Dani contextualizando um pouco, que a Lá gente vem. sabe que,
0: por exemplo... Não, é pergunta inteligente. É... Inteligente é ela, minha filha. A, a juventude, né? Hoje os jovens eles estão cada vez mais propensos a depressões, doenças mentais, utilização de remédio muito uhum. precoce. Eu, não conhe... tipo assim, eu conheço muito a Dani, mas me corrija se estiver errada. Você fez uso de algum tipo de medicamento? Eu, então, que eu saiba, não. Ela Nenhum. nunca fez, uhum. nunca utilizou. Nunca chegou a se aprofundar num processo depressivo e tudo mais. Uhum. Se fosse hoje, Dani, com toda essa coisa das redes sociais, como é que você acha que teria sido? Ai, irmã, eu acho que assim, é...
1: eu tenho uma tipo questão... Tipo assim, lá na
0: Getsemane, mas já existe tudo isso que tem hoje de rede social.
1: Nossa, nossa Deus, eu acho que... Ia ser uma loucura Às vezes eu fico pensando Se eu fosse conhecida naquela época Quando eu era novinha Ah, mas não ia acontecer isso não Não, não, ia, não. não ia não Mas assim, é, o que eu acho Primeiro sobre esse processo de medicação e tudo mais eu Acho que tudo que tem acompanhamento Se existe realmente, verdadeiramente A necessidade é, Desse medicamento, enfim No meu caso Nunca fui, é, nunca precisou eu, eu sempre fiz terapia Eu nunca tive que ir pro, pro, pro psiquiatra, psiquiatra. A minha terapeuta nunca me, me indicou Mas também pelo processo que a minha mãe Tem depressão desde que ela tem oito anos de idade Então eu cresci uhum. aprendendo Estudando para uhum. poder ajudar a minha mãe Então eu lembro que novinha eu já ficava Tentando entender o que, que era depressão uhum. Por que, que minha mãe tomava remédio? Por que, que tinha momentos que ela tava muito, muito, muito bem E tinha momentos que ela não tava bem uhum. Então eu sempre entendi muito esse lado Então eu sim. acho que isso também Não sei se me... Não sei te falar assim, Se eu tive já um... Mas
0: eu talvez sim às vezes, no momento da tristeza ali, como você já tinha a história da sua mãe, você falava, não posso deixar isso muito é, longe, porque eu, eu olho tinha como minha mãe uma tá. se, Exatamente,
1: eu tinha uma segurança. Eu não quero estar naquele lugar. Exatamente. Né? Assim, é. A minha mãe, no caso, eu acredito que ela... É, acredito não, ela nasceu com é, a falta da... A, a, produção de hormônios baixa, de serotonina, essas uhum. coisas. Então, não foi uma coisa que aconteceu sim, e ela sim. se tornou uma mulher depressiva. Uhum. Ela realmente nasceu a com a produção. depressão. E aí, aos oito anos, eles descobriram, enfim. Uhum. Mas, é, no meu caso, eu já tinha feito tanto que eu tenho TDAH, déficit uhum. de atenção, hiperatividade. É. isso aí, filha? <risos> normal mas... aqui. É. Normal por aqui. Normal. Normal aqui na mesa. Normal <risos> aqui, normal <por> <risos> pra <risos> mim. Normal pra mim isso daí. Mas, enfim. Eu uhum. fiz vários exames quando eu era mais nova. Principalmente quando eu entrei na escola, no Getsemane, porque a minha coordenadora falou Você só vai entrar aqui se você tomar Ritalina Ixi. E aí quando eu vi Eu tava tomando cinco Ritalinas por dia Sim. Ficando doida da cabeça E eu falei, nunca mais eu tomo remédio na minha vida E desde então não tomei Sim. medicamento uhum. Agora é, Eu acho que existem pessoas que realmente existem a necessidade uhum. Eu tenho uma amiga minha Que é nossa amiga uhum. comum, Que ela nasceu assim como minha mãe Com a falta da produção de hormônios uhum. Mas em grande maioria eu acho que o principal é a terapia uhum. Tem que ter a terapia Tem que ter o, a, o cuidado Cuidado ali, você tem que ter uma pessoa que é uma profissional falando sobre... Porque você ele é na sua amiguinha... Ai, amiguinha, tá muito triste hoje, né? É. Ai, ai, amiguinha, dá um conselho, nada a ver com nada, uh -huh. fala merda com merda, aí você vai lá e fica pior, uh -huh. você, às vezes vai seguir o conselho da sua amiga, toma aqui, ó. Então, assim, tem que ter um profissional, tem que ter alguém ali pra te ajudar. Agora, respondendo a FU mais uma vez pontualmente, é que se as redes sociais fossem naquela época eu acho que eu tinha pirado o cabeção. Porque, é. assim, se eu, já, se eu tinha apenas as minhas amiguinhas pra me espelhar e tentar ser bonita, imagina se eu tivesse uma pressão muito maior. Assim, redes, tipo, a nível né? global. É. A é. Um nível, é. assim, né? que, tipo... que você não tem como palpar. Uh -huh. Porque, assim, é, na época, eu olhava, por exemplo, tinha novelinha Isa TKM, Floribela. Mas era uma coisa que você falava assim... Ah, eu só elas mas elas são muito longe elas é. Assim, não é aquela coisa que... era uma coisa
2: da sua realidade exato. era assim era da TV era o da artista TV. da Globo era o então, cara da malhação exato. né
1: exatamente então você não tinha aquela não era muito palpável hoje em dia com as redes sociais às vezes é uma amiguinha sua que a ele uh -huh. já bombou no TikTok uh -huh. aí olha ali como que ela é bonitinha dançando no TikTok ela já tem 10 mil seguidores isso para uma adolescente é muita coisa é, é, exato. Sim. isso para uma adolescente justamente por isso tipo os jovens exatamente. estão em depressão remédio é. essa cobrança muito mais cedo e eu, li, eu vi um relato que eu acho que assim Marcou muito a minha cabeça No TikTok inclusive, que eu gosto muito do TikTok Porque para as pessoas, não, pessoas que não sabem O TikTok não é uma rede social É uma rede de entretenimento sim. e educação sim, sim. É para você aprender e aí, eu uso muito o TikTok a meu favor. Então, assim, você entra no meu For You, você não vai ver dancinha. Uhum. Apesar que eu gosto de ver umas dancinha <risos> Mas eu faço questão de curtir muitos vídeos que falam sobre saúde mental, educacionais, etc. E aí, eu, eu sigo um psicólogo que falou que chegou uma, uma garota lá, de 13 anos, e essa garota chegou relatando que, de forma precisa, que ela tinha... É, Torette, que, que é uma doença uhum. né? Que ela tinha depressão Que ela já tinha tentado se matar E que ela sabia que ela tinha problemas mentais <risos> Aí o médico olhou pra ela e falou Mas Como que você sabe? Ela, eu sei, doutor, eu sei Aí nisso ele começou a conversar com ela Pra poder tentar entender a mente dela E perguntou, ah, você é fã de alguma pessoa? Você gosta de algum estilo de música? Filme? Enfim, ela, ah, sou muito fã da Billie Eilish e o doutor não conhecia biliares. O que que o doutor fez? Botou no Google biliares. Uhum. Já apareceu biliares. O que que ela tem? Torete. Que ela tem uma. Ela. Uhum. Só que o dela não é o torete mais avançado. Ela só fica Entendi, assim. Entendi. É o tique. tique. Ela tem depressão. Ela já tentou se matar. E ela garante que tem problemas psicológicos. Entendi. Exatamente o que a menina de 13 Sim. anos falou. Uhum. Porque a gente se espelha. Exato principalmente quando a gente é criança. Porque quando a gente é velha, a gente já se espelha. Uhum. A gente já vê aquela blogueira que treina de manhã, às uhum, 5 horas da manhã, você fala, ah, eu quero treinar 5 horas da manhã, é a blogueira. Aí você vê a blogueira que tá lá lendo 5 livros no dia, ah, vai ler 5 livros no dia. Também. Aí começa o quê? Vou ficar ansiosa porque eu não sou a blogueira, eu não consigo fazer o que ela faz. A blogueira não tem 5 filhos pra criar, ela, por isso que ela corre 5 horas da manhã. Enfim, mas uma criança, não, pra é, ela entender esse ela processo, ela se espelha mesmo. Ela se espelha. Exato. E hoje, as crianças, os adolescentes, eles têm uma gama eles podem se espelhar. Exato. É óbvio que eles podem ser aquela garota do TikTok, que eu não sei se elas conhecem, que é uma vibe. Que aquela garota é uma menina. Eu já até tentei ser aquela garota, mas não deu certo. É a menina que acorda às 5 da manhã, aí ela treina, ela come só comida saudável, ela lê um livro, aí ela estuda, ela trabalha. Eu parei na hora de acordar às 5 da manhã. Já acordei. Acordei por aí também. Acordei 11 horas, ansiosa, fechada, que merda, eu não consigo fazer nada. Até eu entender que eu não sou aquela garota. Sim. Não sou. E aí eu até fiz depois um vídeo que bombou demais no TikTok, que era fazer um shade daquela garota. Então, assim, ficou bem legal, mas, enfim... É, existe essa parte que as crianças podem se identificar E uhum. seria até legal né? Pô, Comer saudável, acordar 5 horas, estudar Enfim, lindo Mas existem as outras partes também uhum. né? Que eu vi um dia que eu fiquei assim Gente, eu fiquei passada Porque tem uma droga Que é uma droga muito famosa na gringa Que chama Purple Drink Que é, uma, é um xarope Que você mistura com Fanta laranja. Ah, é mesmo? É. E os rappers americanos tomam isso. Um amigo meu me contou uma vez que existe isso. Eu falei, eu fiquei chocada porque diz que relaxa você extremamente. Enfim, te leva pra todo mundo. Você pode E você pode ter facilmente uma overdose, cair preto duro no chão. Mas eu tava lá mexendo no meu TikTok. Apareceu um vídeo aleatório. Gente, a... Não devia ter 17 anos uhum. Não devia ter 17 anos A menina. Da menina com os amiguinhos dela Ela filmando o chão do quarto Nossa. Tinha tanta fanta laranja Tanta fanta laranja no chão uhum. Aí você pergunta, é ah, fanta laranja só Não é, gente é. Não é. é, pela cara da pessoa Pelo, pelo estado do quarto tudo. Aí eu uhum. falei, Deus, tem misericórdia Porque assim, é uma criança é, Exatamente. Uma criança. E ela tá se espelhando aonde? Nos gringos, nos famosos. Só que os rappers tão cagando bloco de dinheiro. É, exatamente. Entendeu? Já estão querendo morrer. É. E você é uma criança e tá indo pro mesmo buraco, entendeu? É. é, não. Eu pergunto isso e a Paula também vai
0: concordar. Porque é uma filha, por... tem uma filha dessa idade? Deve ser uma, um, um mundo, de, tipo assim, muito mais difícil é. do que quando a gente tinha essa idade. É. É, eu, eu, então é, eu... eu fico imaginando, tipo assim, é. gente, se existisse isso na época que a gente oh, tinha isso, essa mídia, E na e minha, minha idade, mais. olha que eu
1: apanhei, viu? minha mãe sentava é. É, nossa,
0: lá. <laughs>
2: Dani, é quase um High School Music a sua vida, assim. É, mas só vi... faltou a dancinha, mas porque dava. tem os bullies das escolas americanas. É Mini... quase um filme é, americano. Eu é, tinha nem escaninho. Aqui, encontrei escaninho. Eu te Era um babado. Não, não, mas era... O que é isso? É, é. um é filme americano de sessão da tarde, que sofre o bullying, que leva os um inseridos. E aí, do nada, fica de famosa. De... É, ah, rir ai, rir rir nossa, uau. Gente,
1: mas assim, é um filme americano isso. Mas assim, você acredita que quando eu era novinha, às vezes eu pensava, gente, um dia. Vocês não sabem o que, que eu pensava. Esse pensamento que eu vou contar <risos> só pra gente dar uma risada da minha cara. Lá na igreja, você uh -huh. lembra que tinha o um culto terça-feira. Que todo mundo ia da escola, ficava lá, assistia o culto. Uh -huh. Meu sonho um dia era cantar no culto. E aí eu ia tirar não, a minha máscara. Música. Eu ia tirar a minha máscara. E eu ia ser a Britney Spears. Ah, escola, é e todo mundo ia me amar. E eu ia ser famosa, <risos> desejada, amada por todos. E eu ainda ia cantar na igreja. Ela é totalmente desconcertada, como eu havia Sim, dito. Totalmente. E eu, tinha, eu tomava banho e tinha um lugar lá em casa, que, onde pendura a toalha, que era tipo um, um, um bico... ferrinho, assim. E eu tomava banho assim, ó. Cantando, Pô, achando que ia dar certo. Cantou na igreja? Nunca, amor. Canto mal cantou, demais. É? Gente, eu cantava mal demais. Se ela cantasse na época da escola, Abrissa, a voz aí, era, era
0: cavana, ela tava cavando o próprio duro. Aí, aí ia pronto. dar certo. 2018. Aí ia fazer cartaz pra mim, ia fazer. <risos> Errado. Gente, uma loucura. Te falei que a história era de
2: é Mas é muito, assim, é muito bom contar <risos> demais. É, não, bom. é bom, isso é bom te ma Gente, mas <risos> é
1: bom demais. É que eu amo contar essa história. Eu amo, porque eu lembro e contar isso é como se eu estivesse falando pra mim mesma também, sabe? Aqui, me conta uma coisa, você já encontrou com alguma dessas pessoas? Menina, então, essa Érica, né, que é a que fez o bullying comigo. Ah, o blog, né? O blog, é o blog das suas pérolas. Um belo dia, eu tava lá em casa eu ia, e eu ia fazer até um documentário sobre essa vida minha. Mas depois eu fiquei com preguiça: vai, vá, vá, mãe. <risos> Aí, mas eu tava um belo dia lá em casa, falei fazendo um, um estudo para ver se realmente funcionava fazer esse documentário ou não. E eu falei, e aí veio esse nome na minha cabeça, falei: "Que Deus é. colocou um nome na minha cabeça". Érica e Amani. É eu, mesmo. É minha amiga. Uhum. Hoje em dia assim, a gente, nossa, segue no Instagram, conversa, né? Mas você não lembrava dela, o nome voltou. Então, é assim, é porque era muita gente, né? Era sim. Só que Deus botou. Aí eu fui lá e botei no Google, Érica e Aí apareceu o Facebook, aí do Facebook eu fui pro Instagram, não sei quê. É. Quando eu entrei no Instagram tinha uma mensagem dela.
2: Ah. De
1: dois anos atrás. Ela me pedindo perdão e ela falando. Tudo basicamente o que eu falei Que ela falou que, que ela achava E eu nem lembrava dela fazer tanto bullying comigo sim, assim Ela sim. nem fazia Era e eu... tanta gente que Era você já... tanta gente E ela, na verdade, ela fazia o blog Pra mim, o blog, às vezes até eu falava as coisas que eu sabia que ela ia colocar uh -huh. Então pra mim, dava tudo bem E aí ela me pediu perdão Ela falou, olha, Dani, aconteceu muita coisa na minha vida Eu senti que eu tinha que vir falar com você Aí ela foi lá na minha casa, a gente conversou E assim, ela foi uma das pessoas que eu me aproximei uh -huh. depois Mas teve um dia que eu tava lá no clube chalézinho <risos> Eu tava batendo cabelo lá no clube chalézinho coisa Bem novinha BH, Bem coisa de é. <risos> e isso já tem muitos anos. Tem, tem. Só que eu já tava mais bonitinha, né? Mas mesmo assim, me achando cocô do cavalo, mas de qualquer jeito. O menino veio falar comigo. Você tava nesse dia? Vou? Não, não tava. Eu mas enfim, o menino veio falar comigo. <risos> Oi, nossa Que não sei o que Aí ah, eu não lembro se ele falou Oi, Dani, alguma coisa Eu sei que eu olhei Quando eu olhei pra cara dele Eu falei Você não conversa comigo não Porque você Me zoava na escola Fiz assim, ó Bateu o cabelo e saiu E vazei E depois eu fiquei assim Nossa, não acredito E tinha aquele do beijo também Ai, o que eu... negou o beijo Depois ficou bonito
0: A gente encontrava ele Em todos os rolés que negou o beijo depois... O do beijo Lembra do beijo? Qual
1: doso O que eu beijei e dia Esse... queijo?
0: Não, o que você beijou E que falou que não tinha beijado Esse
1: filho de uma... Boa senhora. Porque a mãe dele não tem culpa. Ele beijou? Beijou não beijou? Foi o seguinte, minha filha. como que é humilhar a humilhação do Nossa crente. Senhora. Ela não, é, não acaba. Não acaba, não tem fim. Eu lá novinha, tinha 15 aninhos. Já tava ficando menos feia, mas continuava feia na minha visão. Fomos pra uma festinha de uma amiga minha que também não gostava de mim, mas me chamou, porque ela também fazia bullying comigo. Fui na festinha. Cheguei na festinha, todo mundo... Juntou, que não sei o que ah, Que o Pedro quer te beijar, não sei o que Eu falei, ai, vamos, né então nessa, né? Meu primeiro beijo, filha Fui lá, fui beijar Ele tava com um bafo de queijo na boca Mas eu tava tudo bem eu Tava ligando, não, gente, tava tudo bem, de verdade Ele era lindo, ele era lindo, ele lindo era mesmo ele era Muito bonito. lindo mesmo Beijei o Pedro, esse filho Duma No outro dia eu já dormi Era sábado, fechando no domingo Eu fiquei o domingo inteiro pensando Ai, segunda-feira eu vou chegar na escola Cola, o Pedro ele vai segurar vai minha mão. E a gente vai começar. Criou a e ele vai falar de mim. E a gente vai começar. Tá, eu cheguei na escola. Quando eu cheguei na escola, todo mundo. Eu nem lembro como que foi se fui eu que falei pra alguém. Eu
0: também não lembro exatamente, não. Eu só Mas sei eu sei que, que tinha rolado o
1: boato. Que eu tinha beijado ele, que a gente tinha beijado, só que sabe o que ele falou? que Era mentira <risos> E todo mundo tinha visto ele bem beijando Mas mesmo assim ele as que... E as pessoas negaram também não As pessoas não falavam nada, né? Ele Ai, ficava só caraca. rindo, falando Olha lá, ele deve tá, ter tá arrependido de ter beijado né? <risos> Vi ela hoje e arrependeu Caramba Oba. É,
0: filha. E aí
1: anos depois, ele tava lá bombando nas baladinhas é, pela é, Horizonte. E eu bombando mais ainda. É. Aí você chegou do
0: ladinho e falou, agora que ele não quer sorrir. Como que foi? Foi um assim. Você pegou ele de novo, não pegou não? Não. Não?
1: não. <risos> Amor, eu tenho orgulho próprio, tá achando que eu sou otário. Eu não sei,
0: eu lembro que eu colei em belé... Eu pensei,
1: foi o que você deu um soco na cara, Sim. o Mauri. Ah, o, Isso. Ai, entendi,
0: entendi. Foi, é que os dois é, são muito é, parecidos. São, exatamente. É porque aí isso foi Afusou isso. A com a cara
1: dele. Fui, me conta essa parte. Bateu é na cara vida. dele. O que é isso? Deixou Gente, o menino... Quebrou é. o nariz do menininho. sangrou, o chorou. É verdade. E o pai é. dele depois zoou ele. Falou, você tá apanhando de mulher, velho? É, ah. é tipo assim,
0: enquanto acontecia isso com a Dani, acontecia também comigo. Com Aham. todo mundo na escola. Eu era muito pequenina. Só que eu... E interpretava de uma forma diferente. Batia. Né? Enfim, é, é que personalidades, criações, são, pessoas são diferentes. Então, é. eu recebi isso de uma forma diferente. Não que eu não me chateasse, mas não, não teve o mesmo peso que teve uh -huh. na vida da Dani. E aí, um certo dia, na escola, a gente chava de Maria Homem, de Maria Chuteira, não sei o quê, porque eu era desse jeito. Eu queria brincar, eu queria jogar bola, não sei o quê. E ela jogava
1: bola melhor que os meninos, é. tudo, passava com a bola <risos> embaixo da perna deles, era canelada em todo mundo.
0: É. Então, ficava nisso. Maria Homem, Maria Homem, e aí, um certo dia na escola, a gente foi fazer prova arrumas, não sei o que, não, 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 eu tava lá e aí ele foi, empurrou a cadeira na minha, empurrou a cadeira na minha, aí ele pegou e falou alguma coisa, ah, sai daqui, sua Mariome, sua não sei o que, não, não, não. e na hora eu falei, ah, Mariome, eu empurrei a cadeira dele fui lá na frente dele, pá, meti um soco na <risos> <E> aí, <risos> Caramba, gente, o que é isso? isso que eu dei um soco na cara dele, ele perdeu totalmente a pose, que ele tava lá me xingando, me xingando ele começou a chorar. Aí, no que ele começou a chorar, foi por baixo eu já tinha vencido. Acabou? Ah, né? Yes, aí foi na diretora, mas nada que a diretora falava, ela não importava, eu tava cheia de mim. Eu falei, yes, ah, eu venci. Ligou pro pai dele, ligou pra minha mãe, só que minha mãe chegou em casa e falou: Ah, bem feito, o menino se lascou, e na casa dele ele se ferrou também. Porque o pai dele teve essa reação, entendeu? <risos> falou, você tá
1: apanhando de mulher?
0: O que é isso? Eu cheguei na escola no outro dia, eu falei, não, eu tô lascada, né? Eu vou ser suspenso. É. O pai dele e a mãe dele vai estar tá lá pra tirar a satisfação. Nada, minha filha. Ele teve que chegar caladinho, humildinho, e depois ele tava lindo nas baladas Horizontinas que disse
1: que eu podia lido, porque eles eram lindos é. os dois, esses uma
0: é. mas enfim, hum. é, eu acho que assim no mais, a história da Dani é pra empoderar as mini mulheres que estão nos assistindo, hum. também as, as as big mulheres
2: ó ah, eu acho demais, é uma é uma, é uma, é uma força mesmo, assim hum. Dani, eu sei que há pouco tempo... Voltando, que eu te acompanho demais. a minha filha te acompanha demais. E eu sei que vocês estavam gravando também. Quando vocês gravaram o filme do Flops, eu vi que você teve uma crise de ansiedade.
1: Uhum.
2: Isso te acompanha ainda?
1: Não. Então... Nessa época eu tava quase falindo, né? Eu tava pertinho ali da falência. Porque Deus... Muitos problemas, muito problemas. Deus, ele não dá só um probleminha pra mim. Ele dá vários. Ele vai dando só sua tou, tou, pra eu poder enfrentar e conseguir. E tá conseguindo. E naquele momento ali eu tava gravando um filme que eu sabia que para pra Netflix. Um filme que ia ser assim e tudo. Mas eu não tava tendo dinheiro para Eu não sabia se eu pagava o plano de saúde da minha mãe ou pagar o plano de saúde do meu pai. Então eu tava assim, pirando o cabeção. Mas é, aí eu tive uma crise de ansiedade Só que eu consigo é, Eu acho que eu sou muito resiliente uhum. Essa é a palavra Por eu já ter passado por várias e várias e várias E várias e várias e várias coisas Eu sei que eu vou conseguir encontrar uhum. a saída de alguma forma uhum. E que eu não vou desistir Que vai doer, vai, vai ser uma cepada na minha cara Mas eu vou conseguir uhum. Assim como eu já consegui várias outras vezes E assim a gente vai, porque a vida é assim Sim. Perfeito. E que Deus nunca vai dar um, uma cruz Maior que você possa carregar Perfeito. Então se eu tô passando por aquilo dali Alguma coisa eu tinha que Uhum. Então naquele mesmo dia eu tive aquele ansiedade, mas naquele mesmo dia Deus me deu um insight. Deus, eu ficava perguntando Deus, por quê, por que está que acontecendo, por que está que acontecendo, por que, que eu vou o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço? O que eu faço? E Deus me colocou no coração, para de perguntar por que e começa a agir. Isso. Uhum. Para de perguntar com, por quê. Começa a fazer. Uhum. Tenta ir atrás. Se, se, se reinventa. Uhum. Se sabe. Se, é, sai da sua zona de conforto. Olha você... o que isso já passou, né? É, exatamente. E eu tava muito já na minha zona de conforto de novo. Uhum. Porque eu acho que a gente é assim, a gente vai. A gente sai da zona de conforto, vai, tô, 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 do nada, entra de novo. E aí você vai de novo, aí você vai. Até uma hora que, se você não realmente, tipo assim, é o que eu penso. Eu, por exemplo, agora em São Paulo, eu já tô sentindo que eu tô ficando mais confortável de novo. Aí quando eu sinto um pouquinho, já. Sim. Não. Porque um uhum. corpo em movimento tende a estar em movimento. Então Sim. eu tento sempre Befeito. estar ali. Mas depois, respondendo a sua pergunta sobre, enfim, crise de ansiedade, enfim, eu me sinto em alguns momentos que eu estou ansiosa, mas igual eu falei, eu consigo me controlar. Perfeito. Eu respiro fundo, eu coloco na mão de Deus, eu falo, o Senhor nunca me desamparou, não é agora que vai me desamparar. Eu vou praticar uma atividade física, eu não fico sem praticar atividade física. É, eu vou entender o porquê que eu estou sentindo aquela ansiedade, de onde está vindo aquele medo, por que eu estou tendo aquele medo e eu tento entender o meu medo. Porque senão vira uma bola de neve. Vira também, uma bola né? de neve. Vira é por isso que neve. eu tive essa crise. Entendeu? porque é era várias coisas acontecendo. Era um filme para fazer. Era tudo isso girando. E então, virou uma grande bola de neve. Então, eu vou tentando me entender. Eu me escuto. Eu me respeito. Sim, sim. Eu entendo o meu tempo. Eu falo, calma. Por que, que eu tô ansiosa assim? Porque eu quero abraçar o mundo? Uhum. Não. Calma. Perfeito. E assim, então assim, existem sim momentos que eu me sinto ansiosa, mas não são... Mas como todo mundo, é. né? Assim, a vida de
2: ninguém é perfeita, muito né? de raro. Combinar, e vai...
1: todo mundo, gente. Todo mundo tem que mesmo, tem que sofrer mesmo, tem que bater a cara <risos> mesmo, tem que cair, tem que levantar. Porque se você quer ficar em pé, você tem que cair pra você levantar. E não, assim... e
0: com certeza. E se tá tudo muito fácil, é isso que a Dani falou. É a zona, da zona de zona conforto. Zona de conforto, entendeu? E uma hora, a zona do nada, ela acaba. Ela não avisa, é. não. Ela só é. sai... Você tá aqui em pé na zona de conforto uh -huh. do nada, o, o chão é. sai de então, tipo, E aí assim, fi, é. Se não tiver estrutura, você se lasca totalmente. É, exatamente. A
2: internet hoje, você sabe lidar bem com essas questões? Eu, a gente tá falando, né? A gente já falou sobre isso, sim. Uhum. Do mesmo jeito que a internet ela veio crescendo e veio, veio. É uma coisa de uma, de uma sensação de ódio, essa, essa, essa vibe do cancelamento, sim. essas coisas que estão acontecendo. Sim. Você tem sabido lidar bem com isso? Não assim, é algo te que te machuca contar, muito.
1: Se eu te contar, porque assim, é até estranho falar isso, que eu nunca sofri hate. Uhum. Nunca sofri hate. Por nada que eu fiz Na verdade, eu sofri uma vez Pra não tirar todo Que era quando eu estava na África, presa Porque eu não conseguia voltar Mas eu estava fazendo um trabalho voluntário Então o hate que eu sofri Foi algo tão assim que eu via E que eu via que era tão sobre os outros uh -huh. Que não me doeu Porque, gente, eu tinha acabado de cuidar de 25 crianças Durante 15 dias sozinha Não ia ter nada que me abalar, não, via. É, então, assim, né? mas é, Eu sinto que a minha... Meu perfil E o que eu faço e o que eu crio É uma rede de apoio tão grande Meus seguidores estão tão ali por mim E eu sempre tenho E eu, eu acho que O cancelamento Essa, essa vibe de Ai, ah, fulano de tal Fez uma coisa Não sei o que É uma falta de empatia tão grande Sim e, em grande maioria, é uma falta de empatia. E, e assim, eu sinto que muitas das coisas que são canceladas... Eu não falo de hate, uh -huh. tá? Eu falo uh -huh. de cancelamento. Uh -huh. A pessoa fez alguma coisa e as pessoas deram a opinião delas uh -huh. que se tornou um cancelamento. Sim. Muitas das vezes... Na minha visão Também foi uma falta de empatia De quem praticou o ato Pra ser cancelado Sim. Eu não lembro de algum caso Que eu penso Nossa, que injustiça hum. Nossa, eu sei Falta um pouquinho de noção Da pessoa da pessoa desse, também. Que ela, é uma, que ela é pública Pública uhum, Tendo um entendi, pouquinho ali de cuidado Sabe? Tendo um pouquinho ali de empatia Tendo um pouquinho ali de noção Talvez aquilo não seria acontecendo uhum. Sim. Agora, o hate Ah, porque fulano de tal mudou o cabelo Ah, porque fulano de tal botou boca Ah, porque fulano de tal é gay Eu acho que é gay, hein? Eu tenho uhum. certeza ah, porque Fulano de tal. Isso pra mim é péssimo. Uhum. Porque a sua opinião é sua. E você não tem o direito de ir na rede social de ninguém uhum. Uhum. expor a sua opinião pra magoar alguém. Sim, Sim, entendeu? Certeza. Ah, porque Fulano engordou. Nossa, você engordou. Ai, você emagreceu demais. você tá muito magra. Esse hate uhum. pra mim é desnecessário, é desumano, é uma falta de empatia e é o reflexo do que as pessoas veem sobre elas mesmas. Sim, exatamente. Agora, perfeito, perfeito. o cancelamento em si sobre algo que alguém fez... Em algumas partes, eu penso Poxa, a pessoa podia ter tido um pouquinho mais de sim, sim. A pessoa podia ter dado uma caladinha na boca A pessoa podia ter tido mais empatia é, Nesse exato, ato, sim, sim. entendeu?
0: E também as coisas fora de contexto Aquilo que a gente comentou ontem, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tem um azar ela ter uma exposição fora de contexto é. Do que realmente estava acontecendo é. E aí o pau tora, Mas aí você é. tem,
1: aí, é igual eu falo Tudo é como tá na perspectiva Se a pessoa, às vezes, ela tem só uhum. uma coisa fora de contexto Ah, cortou a minha entrevista, pegou só esse trechinho A consciência da pessoa tá limpa então sim, sim. Guess what? I don't give a... Não nem do que estão falando Porque eu sei o que eu falei Quer saber é o que eu falei? Assista a entrevista inteira Com certeza Entendeu? Sim Agora Ah, porque falando de tal Foi lá, fez isso Postou falando mal de não sei quem Foi lá falando de não sei quem Você tinha que ter tido noção Você é uma pessoa pública tem é. que ter respeito em primeiro lugar Você tem que ter empatia Você tem que se colocar No lugar de alguém sim, sim. Aí se você faz isso Não, não existe cancelamento sim. É. Não existe E eu é. acho que
0: muito do, do fato de não sofrer isso com ela Até com a gente assim é, é muita sinceridade A gente é sincero Com as pessoas entendeu Gente, tá bom Gente, tá ruim Gente, a gente gosta Gente, a gente não gosta Hoje eu tô feliz Hoje eu tô triste Hoje deu certo Hoje deu errado Então eu acho que a, a gente Até blinda Porque fala tudo De uma forma tão tô... E eu mesma
1: me zoa Eu mesmo boto minha cara feia <risos> Se alguém falar que eu tô feia Eu falo, tô E aí? <risos> ah, você <sei>, não sei o <risos> que assim, É seu filho da mãe é eu sou, eu sou a mãe Então assim, pra mim isso passa tão despercebido Teve um dia que eu postei uma foto E aí eu coloquei, fala que eu tô feia agora até a Ana Luísa mandou feia. Meu direct, gente, juro pra vocês, meu direct tinha três páginas. Feia, 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 feia. Numa hora eu até falei, não, gente, pra que isso tudo? Ela é vai fazer quem saber?
0: Gente,
2: tá feia mesmo, não
1: tem
0: aí. Mas
2: eu acho ô, que. o é. Dani, essa questão de você falar que você tava sempre querendo é, pertencer a, a nichos, né? Hum. que nichos que não eram o que você deveria estar. Sim. Hoje em dia, com essa coisa da internet também, de você ter que estar em ambientes que tem muita gente, eu sei que vocês têm que frequentar Nossa. Uh, Sabe, situações e tudo. E aí tem aquela que é mais. que é tá mais em vista naquela semana, aquele, aquele, uhum. sabe? Aquelas coisas assim. Você ainda te aciona gatinha e fala assim, poxa, precisa estar perto dessa
1: pessoa? Assim, Ai, tipo, nossa! Não mais. Assim, é, pra você ter ideia, eu ultimamente. eu fui em uma festa de famoso porque era minha amiga. Porque eu não vou. Eu acho que eu não. assim. É, eu não vejo necessidade Eu não vejo necessidade de estar ali puxando o saco Babando o ovo, fazendo, postando, divulgando Porque não muda nada uhum. Assim, pra algumas pessoas, óbvio que muda Porque você vai lá, você vai se expor Você vai colocar ali a cara no cu, cu na cara Desculpa o uhum. palavrão Mas, é, pra mim, não muda Entendi. O meu conteúdo eu faço na minha casa, sozinha. As minhas ideias eu tenho sozinha. Eu corro atrás do meu sozinho Eu não preciso ir lá babar ovo de ninguém, puxar saco de ninguém, ser quem eu não sou. Se amigo é amigo. Se é. não é. E é tudo muito fake. É. Então, Nossa, tipo assim, você é gasta uma energia do é campo um negócio fake. que não é de verdade. Eu falo com os meus amigos lá de São Paulo que eu falo assim, gente, eu odeio festa de famoso. E eu precisei mudar para São Paulo para saber que eu odeio festa de famoso, uhum. porque é uma grande mentira. Uhum. É uma grande mentira. E nas que eu vou é porque são realmente pessoas que eu gosto muito, que eu falo, uhum. cara, eu gosto muito dessa pessoa. Nossa, poxa, eu gosto muito. Aí eu vou, sabe quanto e tempo que eu fico? E que independente se é famoso ou não. É, porque você gosta da pessoa. E aí sabe quanto né? tempo que eu fico na festa? Uma hora. Uma hora. Todas meus amigos <risos> falam, não, Daniela, não é possível que você saia no eu falo, vou, já vi, já tchau. amo vocês, viu? Porque assim, não muda. Uhum. E às vezes também, quando você se coloca no, nesse lugar de, nossa, eu preciso de ir, você acaba se tornando uma pessoa que você não quer ser. Sim. Que é uma pessoa que precisa estar ali pra, 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 pra ser amiga, precisa puxar um saco, precisa falar uma coisa, precisa elogiar, precisa. Eu não preciso, não. Uhum. Nasci sozinha, vou morrer sozinha, vou lutar pelo meu sozinha, então. Ah, não, assim, eu acho que seria muito hipocrisia e falta
0: de respeito com ela mesmo. depois de tudo que ela passou. É, ela em busca de é. aprovação Meu Deus e,
1: e, tipo assim... e, e, e festa de famoso e essas situações assim é literalmente busca por aprovação. Uhum. As pessoas querem estar aprovadas. As pessoas querem ali que todo mundo olhe pra essa, que eu converse com elas, que elas sejam... Amor, muito obrigada. Não, uhum. minha, minha estrela brilha no, com meus filhos. <risos> tá ótimo. Eu tava até reflexiva, pensando, gente, será que eu não volto a morar em Belo Horizonte? Porque, assim, eu fico a semana inteira dentro de casa em São Paulo, trabalhando igual uma condenada. <risos> aí, no final de semana, eu pego um avião e venho pra Belo Horizonte e falo, <risos> Porque o, o Gustavo, meu amigo, falou, amiga, mas se você veio pra São Paulo pra fazer conexões, pra sair, pra ir em festa, em eventos... <risos> Você não quer ir? Eu falei, é, eu não quero mesmo não. É. <risos> Muda merda nenhuma na minha vida, meu engajamento continua a mesma coisa, eu continuo fazendo o meu conteúdo. Então, assim. Ah, eu fico mas, acha, mas talvez, Dani, a gente pensando
2: assim Aninha também sei que viveu isso também Talvez isso que você viveu na sua adolescência também te Criou esse escudo também dessas coisas Falar assim, caramba, eu não preciso disso eu, se, se, se na adolescência que era uma época que eu queria pegar o fulano Que eu queria ser amigo de ciclano e eu não tive isso Por que, que eu vou querer isso agora, Sim. já que eu consegui o meu espaço é. Já que eu exatamente. já tenho o meu espaço sabe? E uma então, amiga assim, talvez... minha
1: é, Que inclusive ela falou exatamente isso que você falou É uma amiga minha que eu conheci ela pela internet E ela assim, trabalha muito com a internet a casa dela é maravilhosa As coisas dela uhum. é maravilhosa. E eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, eu tava muito ansiosa, porque eu falava, nossa, eu não consigo fazer parte de nada e tal. Só que ela virou pra mim e falou exatamente isso. Ela virou pra mim e falou assim, Dani, olha a minha casa, olha a minha vida. Eu nunca precisei me misturar. Eu nunca precisei fingir. Eu hum. nunca precisei ser amiga de quem eu não queria ser. Eu nunca precisei me colocar em situações que eu não queria estar. Uhum. Eu nunca precisei ser quem eu não era. E olha a minha vida. Sim. Eu fiz o meu, eu lutei pelo meu e eu consegui o que eu queria. Uhum. Então, assim, é, às vezes... Isso acho que é para todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente quer muito se encaixar, a gente, a gente quer muito ser pelo outro, para o outro, para mostrar para o outro. E não faz por nós mesmos. É. E não olha só para a gente. E não faz só por nós. Sim. sabe e se enquadrar sempre no padrão do é. outro. né não, E eu posso isso. falar uma
0: coisa aqui. Com muita autoridade, uhum. em meu nome da Dani, graças a Deus a gente também... Não sei se foi por tudo que a gente passou. E aí, enfim... A gente tem amigos de verdade. Então, tipo, assim, nada pra gente chama mais atenção. Tipo, nossa, vamos na festa da pessoa mais famosa do universo. Vai ter todos os famosos, <risos> todos os personalidade do Se Netflix. Se nossos amigos Se não nós... tiveram lá, é. a gente não vai. Eu vou não procurar. é o rolê. A gente prefere ir lugar que eles estão, fazer o que eles estão. Tipo, assim. Então isso
1: é muito real. Não, é. eu e fiz o uma meu... Diferença eu... Muito grande eu fiz fiz meu aniversário. Meu aniversário. No Rei do Pastel da savassi, <risos> Numa esquina. E estavam todos os meus amigos. Eu falei, gente, é a melhor festa que eu poderia <risos> Delícia. ter. Delícia. Porque quem Delícia. eu sou. É o que eu sou. Delícia. É o que eu quero ser. É o que eu quero pra minha vida. Eu quero meus amigos. Quero poder ter uma vida incrível, mas sim, ter que ficar mostrando os do tempo todo, não, pelo amor de Deus, ó, cansa demais. Falar em
2: feito pastel, falar em comida toda, vamos pegar aqui que mandaram já. Vir, já
1: vamos fazer um lanchinho. o que, que é isso, é, gente? Nós vamos A gente comer um, um quente
2: um
0: shake aí e. Ah, olha só que babação de ovo. Eu nunca recebi saco, tá? Ah. Sacolinha da que Nunca recebi negócio de mensagens é, tá tipo, Olha, para Dani. Para é, Dani. 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 Aquele é. lindo que eu de gente. É. Né? Será Ou que você
1: tá? É é.
0: Para Dani.
1: Viu, Ana Luísa? É. Enfim,
0: amiga, essa assim, é uma parceira nossa da Choquei, inclusive ele ficou aqui em cima. Eles Amei. mandam docinhos e hoje eles babaram o seu é. ovo. Para tá? é. você comer delícias, mas eu vou comer isso eu ah,
1: a gente, a gente come, vai a gente come. Uh, que <risos> delícia! Vou socar cookie pra dentro. Ai, <risos> Ai gente,
0: tá isso aqui também. É uma delícia tá aqui, as ó, coisinhas hum. aqui, ó. Não, hum. é delícia, mas é o que a gente... Come. Eu vou reivindicar que os lanches estão chegando muito tarde aqui na mesa, tá? Uhum. Eu vou fazer... Já tem, que Uma hora que nós estamos aqui fazendo podcast? Nossa, que <risos> é isso, gente! Oh, gente, hum. uma, eu vou fazer reivindicação, tá, público? Obrigada,
2: eu choquei aqui mais uma vez, tenho certeza... Que, o Show que tá com a gente desde o início, acreditou no nosso projeto E é isso mesmo, eu sei que é legal A gente tem que acreditar e tem vai que valorizar quem valoriza a gente Nossa, eu, acri... <risos> eu
1: acreditei demais no Show Que delícia é <risos> demais, demais, gratidão
2: <risos> então, E agora, quais são os seus projetos? assim Pensando nessa vibe agora de
1: Trabalhar, trabalhar, trabalhar Depois trabalhar mais um pouquinho, aí depois a gente trabalha mais um pouquinho Você tem um canal do YouTube? O canal no YouTube, é, tá saindo muito conteúdo também No meu TikTok, tá bombando lá, graças a Deus <risos> No meu Instagram também, continuo postando Tem conteúdos lá, dicas Dica da Dani Que é um quadro que eu dou dicas de coisas que vocês podem fazer em casa Ah, que legal é, tem acho tudo, tem gente, tudo, gente. Tem meme, tem piada, tem uma bonita, tem eu feia Tem meu namorado lindo, gostou, maravilhoso que vai casar a, Dani tá eu, a Dani tá namorando <risos> E conta aí, gente, já que a gente chegou nesse assunto Como é que você entrou nesse relacionamento diferente do que Nem tinha eu sabia assim. <risos> Mas a verdade é porque assim, o, o meu namorado, ele tem uma coisa Que me conquistou de primeira, é ele é muito confiante nele mesmo. E ele e eu falava com ele assim, na época que eu ainda não falava que eu amava ele, mas eu falava, eu gosto muito de você, mas eu gosto mais de mim. Aí uhum. ele falava, certo, é você, porque eu também gosto muito de você, mas eu gosto mais de mim. E legal. isso fazia muito sentido, porque a partir do momento que ele gosta, ele me respeita demais, ele me escuta, ele quer saber o que eu quero fazer, ele uhum. se interessa pelos meus assuntos, assim como eu me interesso pelos dele. Mas é porque a gente se interessa por nós. Sim. E essa autoconfiança dele me fez fez eu me apaixonar por ele e ficar, cara, como ele é incrível. Sim. Mas porque ele sabe que ele é incrível. Então, assim, isso eu acho que foi, assim, o... o, o acho que eu, eu, eu pensei que é o relacionamento mais saudável que eu tive na minha vida até hoje. É isso que eu ia falar. Tem alguma que coisa legal. daquele relacionamento antigo nesse? Na, nada! <risos> Nada. Hoje eu ainda tava meio putinha com ele, que eu falei que eu tô com raiva dele. Aí minha avó falou, por que você tá com raiva dele? Ah, não é por nada não, eu só quero fingir que eu tô com raiva. É. Assim, eu tô de TPM, eu falei, ah, vou falar que Vou eu com fingir, raiva. fazer alguma turbulência ah, que já que tá tudo deixa bem. Deixa achar que eu tô com raiva. Mas não tô, não. Assim, ele, nossa, é uma benção mesmo. Muito trabalhador. E eu vejo tanto que ele trabalha... E me dá vontade de trabalhar. Sim, legal, legal Eu fico isso. chocada que ele trabalha lá o dia inteiro, não sei o que, não sei o que. Eu falo, véi, se ele consegue, eu consigo também. Com, com certeza, com uhum. certeza. Por que, que eu não tô conseguindo fazer tanta coisa? Mas ele consegue, eu consigo. Uhum. É, eu vou no meu tempo, obviamente. Mas isso vai me dando ânimo. Uhum. Vai me dando motivação. Isso. E não é ele que fica falando, nossa, moça, eu não tem que trabalhar. Não, ele fala, você tá trabalhando demais, hein? Eu falo, não, eu consigo. Uhum. E vai me dando ânimo. E isso vai fazendo com que a gente consiga ser um, ter um relacionamento saudável, sabe? E, e eu vi a Luísa Souza falando, inclusive, que foi um meme muito bom. Ela falou, namoro com uma pessoa que é sua fã número um. Uhum. Isso. Aí a mulher falou, eu sou sua fã número um. Mas assim... <risos> é. Ele vira pra mim, ele assiste tudo que eu posto. Eu legal. falo, Luca, pelo amor de Deus, para de assistir. Que vergonha. Ele fala, eu sou seu fã número um, você não entendeu? Você é hoje Ah, Que legal, Ai, que legal. Disse, Mas assim, realmente, ele é Mas incrível. eu vi também
2: essa semana falando da Virginia. Falou assim, ah, o Zé Felipe só faz sucesso que a Virginia faz as dancinhas. É, aí, gente... aí uma pessoa escreveu falando assim, mas se a sua esposa não é a pessoa que vai te apoiar, se o seu marido não é a pessoa que vai te apoiar, isso sim estaria errado. Erradíssimo. Sabe? É essa pessoa que tem que valorizar, que tem que postar sua música, que tem que acreditar é, em Tem você, que admirar, tem que, que te motivar, a
0: grande verdade é que a sociedade está acostumada com pouco Está acostumada a uh -huh. cobrar aquilo uh -huh. que você não cobra Que é atenção, que é carinho, que é amor, que é respeito Então a sociedade está desse jeito Aí, aí vê é um alguém,
1: alguém fazendo o é. um que é o certo Exato! Exato. O que é, é o certo E falar nossa, ela também, né Ela faz tudo pelo homem Gente, Amor é. É, uma, é uma relação ali Que você tem que estar ali pela pessoa Assim como a pessoa está com você Exato O respeito, a admiração e, e é um negócio assim é, Que eu, eu pensava muito Eu ficava muito Eu era muito presa, presa a padrões uh -huh. Então eu queria um namorado Assim que eu queria Assim que eu queria Assim que eu queria E o Luca não tem nada a ver Com o que <risos> Na verdade, ele é igualzinho O meu pai A, a mesma coisa que o meu pai As piadinhas é igual O jeito é igual Tudo é igual Só que eu admiro uh -huh. tanto ele é. Eu admiro tanta pessoa dele Que eu falo, você é o mais lindo do mundo é. é. E eu falo muito com minha namorada assim Quando vai, tá uma discussão,
0: aí pega e usa a palavra todo mundo né? Falando igual mãe, eu falo, deixa eu te falar A gente não é todo mundo, sabe? Porque eu todo mundo tá tudo lascado Eu não quero ser igual uhum. Se todo casal é assim, a gente não vai fazer O que, é que todo casal faz? Vamos escrever? Uhum. Porque nós não vamos fazer o que todo uhum. casal faz Porque você tá vendo como é que tá os casais? Como é que estão os relacionamentos? Uhum. Eu não quero isso pra não nós tem, assim. Não tem é.
1: respeito, só cobrança, relação tóxica É um desconfiando do outro, com medo do outro Não, não fala, não é verdadeiro, tem é. joguinho é. Eu falo o que eu quero na hora que eu quero. No meu antigo relacionamento, eu também queria uma personagem. Uhum. Eu era namorada perfeita, minha filha. Fazia tudo que ele queria, do jeitinho que ele queria. Nossa, eu era perfeita. Aí, sabe só que ele terminou comigo? Ele falava assim... Eu tô terminando com você porque você é perfeita. <risos> eu falava... Que que é? Mas peraí, gente, peraí. A gente começa a errar. A gente é. começa a errar. Mas então. era isso. Nem eu sabia como que errava, mas <risos> é. você é perfeita. Pois agora, meu amor, eu sou quem eu sou. E se gostar de mim, gostou. Se não gostar da minha amor, vá... M... Vá com Deus, Deus te leve. Te busque depois, porque eu sou quem eu sou. Eu...
2: Isso. É, mas é isso que vai fazer a pessoa se apaixonar por você, sabe? Sim. Aí você tá falando, você tem uma rede de seguidores que te segue, que te acompanha, que gosta disso, que tá lá desde a época que você era mato, que as meninas foram crescendo é também sim. com você, sabe? E eu tenho certeza que essas, essas histórias, assim, por mais a gente falar assim, tadinha, ela viveu, mas assim, foi transformador. Foi, na sua nossa, vida eu e posso agradeço transformar a, Deus. a vida de tanta gente, Exato, né? Exato, com certeza. Tem tanta menina como você que fala assim, poxa, eu quero ser a Dani, porque a Dani é isso, eu quero ser a Aninha, eu quero. Mas, pô, não sabe o caminho que percorreu, como ainda é difícil, sabe? Que, o que que traba, trabalhar com a internet é uma coisa que deve ser uma coisa exaustiva é, com certeza, demais, com sabe? <risos> e as pessoas não valorizam, as pessoas olham o glamour, olham as festas, Acho... olham as festas, as baladas, olham as farofas, e olha só Acho isso. Acho que só. é fácil. E só, só isso também, Exato. sabe? Eles, eles olham o, 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 a, o, a pontinha do iceberg
1: ali, Sim. né? E eu gosto de pensar uma coisa assim, que é até pra falar pra quem tá assistindo a gente agora, que é o seguinte: acredita no seu processo. Porque o processo, ele nunca vai ser fácil. Uhum. Até porque ninguém disse que seria fácil. O processo, ele é pra ser doloroso, o processo é pra ser difícil, o processo é pra ser complicado, mas o processo ao mesmo tempo ele é encantador, ele é de vitórias, ele é de alegria, ele é de conquista. Você tem que acreditar no seu processo, valorizar cada momento que você está passando, porque aquilo cada tijolinho do seu processo que tacaram na minha cara cada uhum. tijolinho que jogaram em mim cada tijolinho que eu mesma peguei, ele foi um pedacinho do meu caminho que eu fui trilhando Sim. então o processo é basicamente isso, você tem que trilhar o seu caminho você tem que entender o seu processo e ter respeito por ele uhum. não comparar o seu processo com o de outras pessoas, ah porque fulano de tal tá ganhando tanto, ah porque fulano de tal tá fazendo isso, ah porque fulano mas a história dele é diferente da uhum. sua o, o, que, o processo dele é totalmente diferente do uhum. seu Às vezes ele vai enfrentar algo que você enfrentou Lá na frente E às vezes você está enfrentando algo Que que,
2: que, que, que é para ser, é, é ser vivido
1: agora Então assim a, Entenda seu processo, respeite seu processo Tenha cuidado, carinho com você para de ter cuidado só com essas amiguinhas. Ai, eu amo minha amiguinha, minha amiguinha. É tudo pra mim, minha amiguinha. Mas sua amiguinha, tenha cuidado com você. O Sim. amor que você tem por ela, tenha por você. Sim. E isso vai fazer com que você continue tendo um processo. Porque o processo só acaba quando você morre. Uh -huh. O aprendizado só vai acabar quando você vai morrer. Hum. É igual você
2: falou, as fases vão passando. Né? Você passou dessa fase do, do game. Outra, Agora você tá numa outra fase de relacionamento. Daqui a pouco você vai casar. Quem sabe um dia você vai ser mãe. E as Aí, fases só vão passando. É e as fases
0: vão passando. Nem precisou é. te pedir o um conselho pra Dani, né? <risos> <risos> no final de casa foi o a gente pede pro pessoal mandar um recado e tudo mais pra galera que tá. Já assistindo. mandei Leve, Aí, ó tá mandado, tá? Acredita
1: já. no seu processo, não compare o seu processo e viva o seu processo. É, é Isso mesmo, gente. Isso você vivido... você, você continua com a terapia? Oh, então, agora eu faço uma vez no mês. Ah, Minha terapeuta me liberou. Fala, ah, né, faça uma vez Vai no bora, mês. Fica tá de boa. Ai, <risos> mas você mas fala assim, assim, mas eu tô pensando, ai, quero... Não, eu, eu não faço assim é, mais semanalmente, mas eu escuto um podcast que chama Autoconsciente, que tem no ah, Spotify, legal. que assim. Uh -huh. É incrível e eu escuto assim todo dia e eu, aí às vezes eu escuto duas vezes o mesmo Sim. que me ajuda muito é um autoconhecimento literalmente você vai porque tem certas coisas que eu acho importante falar isso também que ai nossa só eu tô passando por isso só eu tô sofrendo isso mas todo mundo passa, uhum, sim. todo mundo sofre uhum. esses anseios, medos inseguranças, eu lembro que uma vez eu briguei com a fundia, nós tretamos, que eu queria quebrar a cara dela, eu falei, Ih, nós treta. todo mundo é inseguro, não, não é inseguro eu falei, não, Luísa, todo mundo é inseguro não adianta, existem certos pontos na nossa vida que a gente é inseguro, e pronto ah, porque não acho, tem gente que não é inseguro, tem gente que não, todo mundo é inseguro, não, pronto ou outra é insegurança, vem. tem, não, com certeza, tem alguma com coisinha não, ali, é, tem algum um calo algum passado, que sim, talvez sim. agora você está eu, agora hoje eu tô me sentindo, meu Deus Sim. Mas é amanhã, e depois Sim. Então assim, eu, fa... e aí, esse, eu vou Escuto esse podcast, eu escrevo também Minhas coisas, porque isso me ajuda Sim. Então assim, é isso
2: Olha, eu acho que o Netflix tá perdendo um grande documentário. Não, mas é, se eu <risos> falar com você... Daria um filme é dos demais, é? Curtidos, é, é? demais. não ó, daria? O intuito de trazer né, mostra... que é justamente isso, não, gente. Mas... Ou, história de filme. História gente, de filme. o Netflix, como assim você não fez um filme da história da vida Ô, gente, da Tana? Por favor. Oh, gente, por favor. <risos> Seria divertidíssimo. Tem o filme do Cristian Figueiredo, você já que aquele eu Fico Louco? É o um filme da história da, dele. Da vida é, dele. É, é, da vida sim. dele, ah, que sim. ele também é. sofreu bullying. É.
0: O seu, tá dando o A gente tinha que diário de uma doida. <risos> diário de uma... Eu acho que é incrível. Diário de uma doida. É bem eu demais Mas o objetivo foi justamente esse. Bom pra demais. que ela pudesse contar a história dela de superação. E, enfim, admiro muito. Gosto muito da nossa amizade.
1: gosta e... não, é tem que amar a nossa amizade. Tem não Te chamou de maravilhosa. E é o que a gente tem, ah, entendeu? É e é o que a gente
0: tem. E não troco por nada. Uso isso como exemplo pra todo uhum. mundo que eu falo. Cativa e amizade. Sejam verdadeiros. Valorize as pessoas que estão perto de uhum. você. E eu, ah, enfim, fico muito feliz. Torço muito por ela. Mas lá fora, nós vamos dar uma xingada já, já. Você ah, <risos> vem pra Belo Horizonte, tava a opção. Seu namorada é daqui? É, daqui. Oh, gente. É por isso que é daqui, aqui, entendeu? Oh, gente. Depois que mudou, é você, depois que mudou não. não vinha visitar. Ficou um tempão, ah, vinha é só bem esporádico. Gente, Agora toda semana Mas, tá, a, tá que cheirando. Mas aconteceu? o
1: que que aconteceu? Depois que eu mudei, ainda era pandemia, ninguém Entendi. nem tava saindo de casa. Entendi. Então eu ficava lá na minha casinha sossegada. Agora voltou os eventos. Ah. E voltou eu ah. com a minha e namorada. como é que o boy vai nos eventos? E ela dá, tá lá em São Paulo. Não, pois é, eu fico aqui com o meu eu fico, eu fico indignada quietinha, quietinha. A festinha acontecendo E eu lá em São Paulo falo, Ah, não, você não vai me fugir <risos> Chega
0: Ó, oh, quietinho Mas enfim, é isso, né, Quem gente? Quem sabe ela não volta pra gente Mas é isso, Dani Muito obrigada Pensar, né? Por tudo Espero aí que a galera de casa Tenha ficado surpreendida Com essa história Falei que é pra galera nova, gente Mas deve pra as velhas também Não, entendeu? serve pra todo mundo Que é isso Serviu pra mim Não me
2: chama de velha, não
0: Mas você serviu pra mim <risos> Serve pra minha filha sabe?
2: Serve as pessoas que te seguem É isso mesmo Eu fico muito feliz, mais uma vez assim De ter influenciadores que realmente influenciam de uma forma positiva, que contam a verdade, sabe? Acho que a vida da gente já tá muito fake demais. Nossa. A gente tentando se enquadrar em padrões que não são os normais da sociedade, sabe? Aqui a gente tenta desmistificar um pouco essas coisas também, seja da parte sexual, de tudo. A gente de fala tudo. de tudo, não, né? De tudo. Mas, Dani, muito obrigada. Fico muito Ai, feliz, assim, eu com a sua presença. Eu amei também. Eu amei muito
1: estar aqui. Inclusive, achei lindo esse cenário, maravilhoso. Obrigada, incrível. Muito obrigada, meninx, pelo convite. Muito obrigada. eu.
2: Olha que legal. A Dani é muito amiga da FU E tá aqui prestigiando e a gente não pode falar
1: isso aí também, né? é que eu falei né? Eu puxo seus cabelos todos Se eu sentar
0: naquela mesa lá Uai. E é uma amiga apoiando a outra Que é isso que a gente precisa A gente não, fala muito isso também mas eu já tinha de falado de com ela mãos, Que eu viria E aí
1: quando ela falou Eu falei, ah, vou estar tá lá Não tô fazendo nada Bomba. Porque qualquer coisa que eu tivesse Eu não vinha Ai, Mentira, <risos> mentira, <risos> mentira oh, Gente, quebrar que a, a cara dela Eu tudo. Eu falei, não, eu vou lá na FU Vou de Neia, vou
0: lá. Gente, mas é isso Muito obrigada Compartilha aí com todo mundo E até o próximo podcast Obrigada, obrigada, Dani Obrigada, pessoal. Tchau.